0: Tak dostáváme se k morbidnějšímu levlu a to je true crime, neboli opravdový zločin, příběhy, které se prostě doopravdy staly a to by vole 40 názvů podcastů o zločinu, co v Česku jsou. Uh, ne, ještě jednou. Vítáme vás u dalšího
1: dílu ze série Abeceda strachu. Tentokrát se vydáme na cestu do země vycházejícího slunce, krajiny, která je známá svojí bohatou kulturou technologiemi, tradicemi a zároveň i temnější stránkou. No a na to se dneska zaměříme. V této epizodě se na Japonsko podíváme jako na zemi plnou podivností, mýtů, legend, hororů, morbidit, zločinů, sériových vrahů, kultů, sekt a fetišů. Bude nám potěšením vás provést tímto poutavým, a někdy i prapodivným světem, abychom vám přinesli ty nejzajímavější příběhy a odhalili vám méně známé aspekty japonské kultury. Připravte se na nezapomenutelnou cestu do země vzrušení a hrůzy. Vítejte u dílu Je jako Japonsko. Tak jo dámy a pánové, já vás tady vítám opět u dalšího dílu z naší podcastové série Abec strachu. Tentokrát, jak bylo z úvodu jistě patrné, tak se podíváme na písmeno je, které značí Japonsko. Nicméně, my jsme v Japonsku ani jeden z nás nebyl, takže už vidím ty komentáře, který tam budou psát. Proč o té zemi mluvíte, když jste tam nebyli? Jenže, my nebudeme mluvit o Japonsku jako takovém, ale čeho se vlastně dneska budeme bát, Adame?
0: Ono Japonsko jako takový je vlastně... Zajímavý tím, jaký přitahuje zájem lidí ze západu, protože uh, kulturně, společensky, historicky je to hodně jako oddělená země a je tam řada prostě tradic, uh, zároveň nějakého jako folkloru, věcí, ve kterých jsou prostě odlišný hmm. a dodnes se prostě propisují do té popkultury i do toho, jakým způsobem ty lidi žijou. Je tam, je tam přesně jako tak nás jako často zajímají temné věci, takže samozřejmě se dneska zaměříme na True Crime. Zaměříme se na nějaké třeba i jako úchylky a potom nějaké jako různé legendy, báje, pověsti, ale určitě projdeme se jako z těch lehčích věcí, co tam jsou, tak si projdeme přesně jako nějaký reality shows nebo třeba divné reklamy, věci, se kterými se jako na internetu dřív nebo setkáš a často je to ve spojení s tím, že jako vtf, proč to vypadá takhle, proč tohle to odvysílali. No, my se trošku jako víc zaměříme na to, proč jsou odlišný a proč jim to třeba přijde vlastně jako běžný.
1: Přesně tak. Takže dneska se budeme zaměřovat na takové trošku temnější kulturní rozdíly a obecně na temnou stranu Japonska. Zase, jak tradičně ve všech epizodách říkám, tak dnešní video bude opět koncipováno jako takzvané icebergové video, což znamená, že bude tvořeno formou ledovcového schématu. A to znamená, že půjdeme od špičky ledovce, která je nejméně temná až po ty nejtemnější, nejzvrhlejší fakta. V první části se podíváme na takové jako podivnosti, které jsou ještě docela v pohodě, ale jsou už na pomezí temnoty. A taky se podíváme na nějaké zajímavosti, které třeba jsou méně známé. Potom se přesuneme do sféry městských legend a mýtů. Potom se podíváme na nějaké japonské filmy. Pak nás čekají morbidní fakta. Potom se přesuneme na True Crime, no a v závěru si povíme něco o fetiších, sexuálních úchylkách a obecně zvrhlejší části Japonska. Máme docela nabitý program, co myslíš? Jinak ještě bych rád zmínil, že tohleto téma jste si vybrali vy, moji domácí detektivové, na Hero Hero. Takže pokud byste se chtěli podílet na tvorbě ABCD strachu, tak můžete tady na našich Hero Hero, kde pravidelně děláme ankety. A tady taky najdete i rozšířenou a necenzurovanou verzi bez reklam. Poslední věc, než začneme, bych chtěl zmínit to, že pokud byste nás chtěli vidět naživo, tak teďka máte jedinečnou příležitost, protože s Adamem vystoupíme v září, o víkendu myslím, že 22. až 24. na festivalu záhad, creepypast, hororu a městských legend CreepyCon. Zde ostatně taky budeme natáčet dvě ABCD strachu živě, takže kdybyste se s náma chtěli potkat, tak odkaz na
0: lísky je dole v popisku. Kromě nás dorazí ještě Vizory, nebo youtuber Noční mury, taky daber Spongeboba a Spidermana Jan Maxian, a nebo autor Černé sanitky Petr Janeček, takže je tam řada zajímavých besed a zároveň se bude promítat v kině takže jo, uděláme si to prostě strašidelný. Tak ono jako to, září už je trošku začátek té spooky season nadcházející, takže na to se určitě těším. Ono to léto, 35 stupňů Celsia má sice svoje kouzlo, ale uh, asi to bude fajn, až se zbarví listí, trošku to spadne, bude trošku víc tmy. Takže přijďte se na nás podívat. Je to v oslávané Kubrna, takže pokud jste z Moravy, tak to máte blízko a pokud se vám to náhodou zrovna nehodí, tak na Hero Hero budeme mít i záznam z akce. No a teďka už pojďme na věc. Jdeme se bát. Tak ještě než přejdeme k tomu prvnímu bodu, nebo první úrovni, tak jsem se chtěl vlastně jako pobavit o tom, jakým způsobem proniká ta japonská kultura k nám. Hmm. Že máš prostě x lidí, který ať už chodí prostě na nějaký jako komikskony, nebo to prostě pravidelně jako sledují, řekněme to anime, nebo ty hry, Určitě to nechci házet jako do jedné kategorie, ale je zajímavý, že to, jde to vnímat jako takový opačný vliv, jako že z jedné strany ze západu máš prostě ten Marvel, máš prostě toho Disneyho, takový ten jako standard, ten mainstream, a pak máš jako tady ten jako východní vliv, když bych to měl jako hodně jako zjednodušeně říct, který je svým způsobem asi jako atypičtější. Jako Často prostě, když se koukáš na nějaký třeba japonský filmy nebo komiksy, bývají jako tvrdší, to je v první řadě, a občas jako i trošku jako utržený z hrdězu a často se stane, že ten západ potom vezme nějaký jako z těch nápadů a přetvoří takovou jako víc vanila verzi toho. Mm. Myslím si, že u hororu se k tomu ještě určitě dostaneme, ale tak jako také je to prostě zajímavý jako vidíš, že některé ty věci se popularizou jako celosvětově, jako třeba Godzilla. A naopak některé tam zůstanou a pokud nejseš jako hardcore fanoušek, který to vyhledává, tak můžeš žít celý život bez toho, aby aby ses k tomu vůbec dostal. A naopak, pokud se o to aktivně zajímáš, tak víš, kde to hledat a prostě v současnosti už díky bohu za internet a všechno, tak jako ta manga a tak už je k tomu jako řada různých jako webových, kde to prostě číst bez omezení, nemusíš to ani kupovat v té fyzické formě. Že? Hmm. Ale je, je zajímavý jak obrovský kus uh, jejich kultury jsou přesně jako třeba ty komiksy, hry, uh, různé sbíratelské figurky, prostě věci týkající se třeba fantazie a sci-fi, jako nějaký to jako hraní si, hmm. protože ono i, i v Japonsku obecně jako máš hrozně moc jako hracích automatů. A dá se říct, že jako i ty dospělí si hrajou. Že jako nebojí se toho prostě otevřít v sobě to jako dítě. Zase Nicí.
1: na druhou stranu tam máš tu stránku, kde je disciplína pracovitost, hmm. a o tom taky budeme mluvit, že se můžeš nakonec dostat až k tomu, že se tak moc přepracuješ až ti salže tělo. No jasně. No. Nicméně, teďka, už se pojďme podívat na level 1, který se skládá z podivností, bizárů a méně známých zajímavostí. Hmm. Prvním příspěvkem v levelu 1 uh-huh. mám reality shows, které jsou obecně ve světě nebo i u nás docela bizarní. Uh-huh. Přece jenom máme tady Lighthouse, máme vyvolené výměnu manželek, prostřeno, který se stalo poslední dobou taky docela bizarní, že já si ještě pamatuju, nevím, jestli jsi někdy na prostřeno koukal, ale
0: kdysi dávno to byla vážně soutěž o vaření. No, jako takhle, ono ten český divák poslední dobou mi přijde, že vyhledává jako bizar, hmm. když se na tohle kouká. Samozřejmě nemůže být každý díl bizarní, takže předpokládám, že některý díl je jako ještě dobrý, ale pak už přesně přichází nějaký jako ten dramaturgický záměr, jak to udělat zajímavý, je jako šokem. Hmm. A předpokládám, že ty japonské show s tím pracují taky, že jako udržet tam pozornost je o něco náročnější. Vím, že se to projevuje třeba v tom editu, hmm. že je takový blikavější s textem a jako zvukovými efekty má trošku. Zbysilej.
1: No obecně, proč tady reality show smáme v letom videu, tak je proto, že ty japonský jsou mnohem extrémnější mm-hmm. a šílenější, přesně jak říkáš. V našich českých reality show, v některých máš prostě bizarnější uh, úkoly a obecně bizarnější obsah, mm-hmm. jenže tady je to přehnané do úplných extrémů. Za prvý proto, že tam často bývají ty soutěžící ponižování, a taky proto, že často se tam zraňujou. A nebo různě mučejí až. jako Je to zvláštní. Asi nejznámější, kterou jsem tady chtěl zmínit, je Takeshiho hrad. Který byl vysílaný i u nás v Česku na Primacool. A vlastně je to hodně podobný e, takovýmu tomu wipeout. Nevím, jestli si to pamatuješ.
0: Drtivá porážka. Drtivá porážka, jo jo jo. A já jsem ještě sledoval uh, Ninja Warriora. Jo. S tím, že jsem si říkal, že přesně jako už jenom na základě toho názvu to bude mít asi nějaký, nějaký základ v Azii. No a jak jsem mluvil o tom ponižování, tak jako v jakém smyslu? Tak ono jako respekt je pro ně docela velká věc. Tady je to ponižování myšleno tak, že vlastně ty soutěžící
1: musí, podobně jak v té drtivé porážce, mhm. splňovat různý fyzicky náročný úkoly. Mhm. Jenže v takéšího hradu jsou ty úkoly trošku jako humorně pojatý. Jo? Že různé ty překážky jsou takový barevný, naháníte tam různý monstra, duchové
0: mm-hmm.
1: a je to obecně spíš takový jako víc haha. Jo. Takže byť tam prostě máš nějakýho soutěžící, o který tam běhá, skáče po barevných těch, po barevných překážkách a padá dolů, tak ve skutečnosti se zatím skrývá ale docela dost modřin, mm-hmm. možná i zlomenin, a držko pádu. Jakože, jako Působí to hodně jako vtipně, jako parodie, ale jako furt to bolí stejně. Jo.
0: My jsme měli, myslím, v Česku pevnost Boyard, jako CZ, že jo? Jo. A přemýšlím, jako jestli, jestli tady byla někdy ještě nějaká taková jako show tohohle rázu. Já jako poslední, co jsem takhle sledoval, tak bylo jako Physical 100, což je korejský. A to spočívalo v tom, že se snažili jako zjistit, který jako typ lidského těla, je uh, ten nejvýkonnější. Uh-huh. Takže přesně byly tam jako různé aktivity a jako překážky a vlastně se různě jako testovalo, jako jestli je dobrý, když jsi jako kulturista nebo jako spíš atlet, byly tam i nějaký hasiči, každý měl prostě jako nějaký jiný tělesný výhody. Teď už se nevybavuju, kdo přesně to vyhrál, ale byl to někdo uprostřed, jo? jakože nebyl moc těžký, zároveň nebyl jako moc lehkej. Uh-huh. Protože musíš jako i zvedat a tak. No a přesně jako přemýšlím. Protože tohle je taky jako hodně fyzická záležitost. Jo? Přemýšlím, co takového jako v Česku ještě bejvá. Tak jako... Máme tak, tady survivor.
1: Pak seriál, nebo teda pořád Bludiště, který byl teda pro děti, uh-huh. na ČT1, tak tam taky, pokud si vzpomínám, tak museli soutěžící dělat různé fyzické úkoly. Uh-huh. Ale nebylo to nic takového, že by se tam zraňovali nebo tak. Že spíš to bylo fakt jako o fyzičce. Nic jako nebezpečného. A jinak si nespomínám úplně. Ještě mám rád takový ten uh, faktor strachu. To no. moderoval Joe Rogan, ještě než se pustil do podcastu. No. Vzpomínáš si na to, jak ve faktoru strachu museli kousat do těch různých předmětů, jak museli třeba sníst něco nebezpečného nebo děsivého. Mm-hmm. Vím, že museli vypít třeba štrasí vejce. Jo. Nechutný, vyloženě suroviny. Vím, že v jedné verzi museli sníst lidskou placentu. Nicméně, když už mluvíme o jídle, tak další show, kterou bych chtěl v Japonsku zmínit, uh-huh. ta se jmenuje Sladkost nebo ne, uh-huh. neboli Candy or not candy. Vlastně je to úplně jednoduchý ten koncept. Spočívá to v tom, že soutěžící měli před sebou různé objekty. Uh-huh. Ty vypadaly jako boty, hrnečky, kliky, rámy na obrazy a takhle. Jako každodenní prostě předměty. No a museli si jeden vybrat a zakousnout se do něj. Uh-huh. Když měli štěstí, tak se zakousli do čokolády nebo marcipánu nebo nějaký takovýhle sladkosti, jenže když štěstí prostě neměli, tak se zakousli do reálné boty, do reálné kliky a vylámali si na tom zuby.
0: Já, já znám zase jako vlastně dost podobnou obdobu americkou verzi, možná britskou dokonce, Is it cake, mhm. kde přesně uh, mistři pekaři, jo? to si myslím, že i v tomhle případě, jako když je to třeba čokoláda, tak to musí být někdo fakt zručný, aby to udělal přesvědčivě. Tak dělali prostě třeba kabelky, a teď myslím, že tam bylo zase jako osm kabelek, a ty musíš určit tu jednu, která je Dort, a pak to rozkrojíš dramaticky, že jo, samozřejmě. No, tak to je úplně jako stejný princip. Jenom, jako říkám si, u některých objektů asi jednodušší než u jiných, protože myslím si, že tam takhle dělali dokonce nějaké jako, přesně jako boty, a nebyly to společenské boty, ale byly to podle mě nějaký jako Nike nebo něco takového. Mm-hmm. Takže tam už jako každý detail, na který se podíváš, třeba jak se to odráží od toho světlo nebo něco takového, tak už jako je klíčový pro to, jako jestli je to cukrovenka nebo jestli je to nějaký jiný materiál. Hmm. Taky máme prostě jako muzea čokolády, myslím si, že jedno je v táboře. To, že to byl nějaký šrek nebo něco takového, jako nevypadal jako až tak přesvědčivě, takže tohle už chce fakt jako šílený řemeslo. Protože oni, já nevím, z jaký dálky se na to můžou dívat, jo? jestli můžou přijít až k tomu.
1: V tom Japonsku můžou přijít
0: až k tomu. Jo, jo jasně. No.
1: a potom je taková speciální kategorie reality shows, o kterých chci potom mluvit víc v posledním levlu, ale tady bych to nakousnul. A to jsou reality shows sexuálního rázu. Máš jako lehký a těžší a v těch lehkých, o kterých tady budu mluvit, tak je asi nejznámější The Bum Game, neboli zadková hra. A to v podstatě funguje tak, že ty se tam přihlásíš se svojí přítelkyní, ona je společně s dalšíma ženama, typicky modelkama, Uhum. Poslána za takovou plachtu. A vyšpulej z ní jenom svoje zadky.
2: Uhum.
1: A ty musíš poznat svoji přítelkyně. Uhum. Podle zadku. Myslím, že se můžeš dotýkat, můžeš si přivonět, můžeš dát dokonce pusu a takhle. Uhum. A prostě z těch zadků musíš poznat svoji přítelkyně.
0: No tak já jako souhlasím s tím, co se o tom obecně asi říká na základě toho článku a to je prostě že je to z velký části nevhodný a že ty může toho jako zneužívají k tomu, aby jako osahávali cizí ženský. Mm. Je to trošku zvláštní a v tom seznamu přesně máme ještě be cute or get pie. A já nevím, jestli jsem to úplně pochopil správně, ten princip toho, ale jakože oni ležejí na zemi vedle sebe, prostě zase jako jsou, to, jsou to ženy, jo? Mm-hmm. což samo o sobě už taky něco vypovídá. A teď oni jako vzbudí a nějaká porota má určit, jestli se vzbudili jako rostomilé nebo ne. A když se nevzbudí rostomile, tak dostanou prostě koláčem ránu. Co, co ty vlastně jako sleduješ, když se koukáš na něco takového? To samé s těma prdelema. Mně to, to připomíná, ještě byl jeden takový pořad, kde se ty lidi postupně jako odhalujou a vždycky jako ne, ne takhle. Je vidět nejdřív jenom jako část těla. Mm-hmm. A ten soutěžící, který přijde, on je to zároveň jako i seznamka. Mě trošku mi to připomíná principem jako něco, co uh, myslím si, že nejblíž to vznikalo Česku, jak bylo Německo, ale jinak je to základem z Británie a jmenuje se to Naked Attraction. Jo. a dávali to nějak jako i na očku. A tam to prostě spočívalo v tom, že přijde nějaký soutěžící uh, a na základě jeho sexuální preference, takže může to být žena i muž, a může přesně jako hledat ženu i muže, je to taková jako napůl seznamka. Tak má tam prostě já nevím, třeba šest lidí, ze kterých se může vybrat. A oni je nějak jako postupně odhalují. Takže nejdřív je ukazují jako... Uh, samozřejmě jsou nahý. A teď nevím, jako, jestli nejdřív ukazovali hruď, potom nohy, potom uh, genitálie. Jako vždycky nějakou část těla. A na základě toho jako vždycky řekne, jako, že tohodle pryč, tohodle pryč. A nakonec někdo zbyde a obličeje je poslední. Yeah. Tak jako, mám z toho trošku jako pocit, kdy je tam prostě... Ten, ten zájem toho diváka je prostě jako sexuální. a vlastně jako nic víc z té show jako nevezme, víš co. A tak tam jako ten výsledek furt byl, že ten někdo si potenciálně najde partnera a skončí to jako tím, že jako na rande a tak, za který za ně zaplatí. A to je takový jako, i kdyby to bylo jenom pro kameru, mm-hmm. tak je tam jako nějaký ději, jo? že to jako někam k něčemu vede. Ale přesně jako, když máš poznat podle s jako svojí přítelkyně, tak OK, tak asi je hezký, jako, že ji zná jako tolik. Ale co ty ostatní ženský, víš co? Jako? A rozumím. Uvedeme si teda aspoň jednu z těch o něco morbidnějších, nebo jako ten její kontext je prostě děsivý. Uh, není teda sexuální, ale je děsivý, je trošku do Black Mirror, bych řekl, což je přesně to, co mám rád. A to je Susunu denpašonen, uh-huh. což vlastně spočívá v tom, že ty účastníci jsou vystavováni nelidským výzvám pro pobavení diváku. A jeden z těch nejznámějších, který se dostal, přepokládám, jako i na západ ten příběh, sledoval jakéhosi komika na subyho, nebyl asi moc úspěšný ani známý, proto do tý show šel, a on byl umístěn do bytu a zbaven veškerého kontaktu s okolním světem. Jediný, k čemu měl přístup, tak byly různé časopisy, nesměl mít ani jídlo nebo oblečení. A měl pomocí těch časopisů vyhrávat loterie, aby získal věci, které potřebuje k přežití. Po téměř roce se mu podařilo vyhrát dost na to, aby se dostal na svobodu. A on měl podle všeho dojem, že to později nějak sestříhají a odvysílají v televizi, ale místo toho celou dobu jel livestream. Aha. Asi, asi mu neřekli všechny detaily toho a tím pádem v přímém přenosu bylo vidět, jak ztrácí rozum, hmm. že dokonce mluvil se vyspanýma zvířatama no a nakonec ten pořad napříkaz japonské vlády zrušili.
1: Ale teďka bych chtěl ještě chviličku zůstat u televize, a podívat se na japonské reklamy, které jsou podobně jako tyhle reality show. Různě divoký, živý, bizární, a když třeba neumíš japonsky, tak kolikrát ani nepochopíš kontext a vlastně nevíš, na co je to reklama. A co je ještě takový zajímavý mi přijde, že pro nás je úplně takový fascinující, uh-huh. že v některých se objevily západní hvězdy, jako třeba Arnold Schwarzenegger a nevím, jestli třeba i Sylvester Stallone, naletají
0: ty jako áčkový hmm. herci. Bys, no jasně, tak oni často se tím jako za prvý rozšířejí mezi nějaký publikum, ke kterým se normálně třeba nedostanou, ale tak jako zrovna, zrovna jako takhle áčkový herci, tak samozřejmě jsou i v tamních kinech, že jo? ale je zajímavý, že pak třeba i na základě toho můžou dostat nějakou příležitost něco natáčet tam.
2: Já
1: myslím, že tady většinou třeba ty reklamy se Schwarzeneggerem, ty vznikly tak, že on tam něco natáčel a dostal nabídku. A dokonce mi přijde fascinující, že on se foneticky naučil vždycky nějakou japonskou frázi a tu prostě tam jako řekl v té reklamě, asi tomu úplně nerozuměl, ale... Vlastně vod vyprávěl, to, byl tam. Nejznámější je asi tahle. Pojďme si ji pustit.
2: Mm-hmm.
0: Víš, co to je za produkt?
1: Myslím, že nějaký energieťák uh. na svale. Hmm.
0: 君コンソメコンソメ Nefungoval.
1: Takhle. Je možné, že v Japonsku teďka sedí nějaký dva podcastery hmm. a pouštějí si tam reklamy na XXXLUC a tady ty jako český hmm. a taky mne rozuměj, ale. Tam jak ten člověk nemá prostě
0: kontext, tak to působí, tak jako wow. Já jsem spíš přemýšlel jako tím způsobem, že mi to přišlo vlastně jako hezky udělaný a že tam bylo hodně věcí, které jako se v těch reklamách opakují i u nás, víš co? Uh-huh. Že jako nejsme od toho už jako zase tak daleko ještě napadlo pustit si jako reklamu na Fantu, ale nevím, upřímně, čím je divná, myslím si, že řekl, že jako je to evropský produkt, který prostě se jako marketuje na východě jinak, víš co?
1: Pojďme si ji pustit.
0: 割引もうなし一括払いで
1: <laughs> Tak ta hlavně bavila asi ze všech nejvíc. Kdyby to měl teda nějak shrnout, tak jak bys definoval a třeba rozlišil japonský reklamy od těch lokálních?
0: Myslím si, že na to, jak působí jako konzervativně, tak v těchto těch ohledech jako se nebojí experimentovat. Že tam, když prostě někdo vytváří reklamu nebo cokoliv v toho rázu, tak je to vyloženě jako umělec ten člověk. Hmm. A Porovnej pocit jsem měl často i z těch her, že já nevím, když se podíváš jako i na ty nejznámější, jako je třeba Mario jo, nebo Pokémoni, to všechno působí jako nápady, které by jinde neobstály, hmm. že jsou to takový jako originály, zběsilí úplně jiným směrem, nevíš prostě z čeho se to bere inspiraci a nebojí se to prostě vzít si to riziko, nesází to na žádnou jistotu, nejde to podle žádné formule.
1: Je pravda, že mě přijdou české reklamy mnohem konzervativnější. Hmm. Ostatně ty jsi pracoval v reklamce. Dělali jste hlavně jako český reklamy nebo i pro nějaký zahraniční
0: klienty? Tak ono často ty zahraniční klienti tady mají nějaké zastoupení. Hmm. Já nevím, jestli můžu jako vloženě říkat konkrétní ty klienty, jako asi bych mohl, ale <laughs> nemám potřebu. Uh, přemýšlím. Přišlo mi že to hodně bylo o nějakém jako schvalování a jako drž se co nejvíc jako briefu. Dost podobný, jako když máš spolupráci na YouTube. Uh-huh. Na druhou stranu potom jako vidíš tvůrce, jako je třeba Mikýř, který to jako svým způsobem jako flipnou a jej jako se udělat to prostě jako jinak a zábavnějíc. A pokud s tím ten klient souhlasí, tak je to jedině dobře, že jo? jinak by to neprošlo. No já, já nevím, jako prostě přijdeme že ten smysl pro humor v těch japonských reklamách je v něčem jako odlišný.
2: Hmm.
1: Mně to třeba připomíná to, že občas v Česku můžeš najít uh, takový ten lehce jako sexuální podtext v těch hmm. reklamách. Já nevím, přemýšlím, že, uh, myslím, že jsem viděl nějakou stavební firmu, nějaký billboard, hmm. uh, který tam měl nějakou slečnu lechtivou a u toho bylo napsáno, my vám ho postavíme, nebo něco takového. Hmm. Ale... Taky kaméňák, no. No, jasně. <laughs> Ale teda paradoxně, já jsem kdysi dělal pro jednu japonskou firmu sociální sítě a to české zastoupení tady bylo velmi konzervativní a nechtělo experimentovat v reklamách, protože například my jsme dělali, ale to byla fotografická firma, a například my jsme dělali reklamu na jeden kurz, kde se fotilo ptactvo a já jsem navrhnul, aby se to video jmenovalo Vyfoť si ptáka jako profesionál. Hmm. A to mi zatrhli. I přesto, že když jsme dělali testovací, jako takový ten AB testing, se to jmenuje, když máš dvě možnosti, na co budou lidi klikat víc, jo. tak tam byla jako nadpoloviční většina klikala na ten můj návrh, hmm. tak mi to zatrhlo vedení.
0: Já nevím, podle mě prostě je jako důležitá nějaká ta hravost. Jako i, i pro tebe, když něco takového jako vymýšlíš, jako jasně, často se vychází z nějakých třeba analytických dát, ale mě prostě přijde, že jako riskovat se vyplácí většinou a je, je to fajn to vidět, jako, že tam prostě ta hravost jako nevymizela. Hlavně třeba v tom herním průmyslu je to důležitý, jako aby, aby se tohle to nestalo, aby to prostě nebylo suchý a korporátní, ale aby to bylo prostě jako lidský. Však uh, Resident Evil měl velmi
1: dobrý marketing, jakože herní série Resident Evil, Což je mimochodem, myslím, že z Japonska pochází. Nicméně, když promovali nějaký nový díl, tak myslím, že otevřeli rádoby řeznictví s lidským masem. Jakože falešný, ale působilo tak. Ale teďka bych od popkultury trošku odbočil a podíval se na méně známé zajímavosti z Japonska a to konkrétně z japonské společnosti. Jako další máme v levelu jedna pojem komory? což je přesně
0: co? Podle definice je to člověk, který uh, víc než půl roku žije jenom doma. Jakože nechodí prostě mezi lidi, uh, ani do práce a teď ne, jako, není přesně vymezený, jako, by to byl jeho byt, může to být u rodičů, ale je to něco, čím prostě trpějí, asi zejména mladí uh, nebo třeba až k věku jako 30. Uh, Japonci a u nich je to konkrétně podle statistiky je to asi 700 tisíc lidí, uh-huh. kteří teda nevycházejí z bytu,
1: žijou jenom tam a
0: úplně se sociálně izolují. Uh-huh. No, co... a je to, je to přesně jako něco, co někteří z nás si mohli vyzkoušet, aspoň v tomhle narrativu se to uh, o tom mluví v Česku uh, během pandemie. Že jo? A já bych řekl, že ono obecně jako od té doby, co je internet a dovážka jídla, a tak, tak prostě je to jako jednodušší že už, už nemáš jako takový ty základní nutkání jako někam jít, krom práce, kterou ale už taky můžeš dělat distančně nebo něco na internetu, tak jako do toho komory může člověk jako spadnout vlastně i, i skrz něco, co třeba považuje jako výhodu. Hmm. Že jako si řekneš, OK, tak budeš třeba pracovat z domova, budeš objednávat jídlo, ušetří spousta času a nakonec přestaneš ven chodit úplně. A teď jako jasně, tak ty, ty důvody můžou být jako psychický, že jo? Můžou to být lidi, kteří mají nějaké jako úzkosti sociální nebo, nebo třeba nějaký problém s výchovy, prostě nějaká socializace ve školce a tak, ve škole potom. To jsou všechno jako věci, kdy ty, když si na tu společnost nezvykneš a nenaučíš se v ní fungovat, tak potom už se to jako jenom těžko učí.
1: No ale počkej,
0: tady tě zarazím. Mhm. Tady je velmi zajímavé to,
1: že lidi, kterým se říká Komory. Mají jeden společný znak. A to je to, že psychiatr Tamaki Saito, který tenhle trend v 90. letech zkoumal, mm-hmm. tak zjistil, že nejsou psychicky nemocní. Že nemají žádnou poruchu. Okay. Což znamená, že prostě ty si dle sociální izolaci vybereš.
0: Hmm. No a teď je otázka, jako jestli jsou v tom stavu jako spokojení. Jestli je to kvůli tomu, jako že jim jako venku něco chybí, a nebo jestli mají nějaký jako názor na tu společnost a ten systém, do kterého prostě nechtějí být zapojený, a stačí jim prostě být doma. Že jo? Tak jako ono, ty máš spousta obsahu, který můžeš konzumovat. Ono se o tom mluví i ve spojitosti právě s počítačovými hrama, s tou mangou a tak, který je samozřejmě v Japonsku nespočet, takže kdybyste to chtěl všechno přečíst a zahrát si, tak to bude asi dlouhý maraton. Hmm. Uh, takže to chápu. Třeba můžeš si nějaký období, kdy to doženeš, až si půl roku a budeš hikikomori a pak můžeš skončit s tímhletím, můžeš se vrátit.
1: No, ono se říká, že lidi, kteří se nazývají hikikomori, uh-huh. tak nejčastěji je nějakým způsobem ta společnost zklamala. Uh-huh. Třeba z toho důvodu, že Japonsko je hodně takový jako soutěživý a musíš hodně dbát na disciplínu a hodně musíš dbát... Uh, na to, aby s nějakým způsobem neselhal. Hmm. Takže se říká, že oni si to vybrali proto, aby nemuseli v
0: letom přísném systému žít. Ale těžko říct. No, no a tak, takhle, já jako nevím, jak přesně v Japonsku to funguje. Jako chápu, že tam může být nátlak ze strany rodičů, a jako co se týče právě přesně kariéry nebo školy, že když se třeba někdo nedostane na nějakou univerzitu nebo když přijde o práci, takže se cítí jako selhání. Ale v čem je to vlastně jako jiný od normálního kapitalismu, víš co?
1: Já si osobně myslím, že v naší společnosti se na tu čest tolik nedbá. Mm. Protože to si třeba vzpomínám, že Naomi Adachi no. vlastně podkásterka říkala, že v Japonsku, když někdo během pandemie porušil místní pravidla, teda tamní pravidla, mm. tak největší trest nebyla pokuta pro ně, ale že zveřejnili jméno a co udělal v televizi. Hmm. I s fotografií, protože tím se poškodila a poskvrnila ta jejich čest. Zatímco třeba u nás takhle by to asi nefungovalo, že kdyby jako řekli a Adam Miklica nedodržuje nějaké rozestupy. Byl jsi byl rád vlastně. To je hype. S chodou okolností má podcast da strachu, který je vysílaný každé dva týdny na YouTube a všech podcastových platformách a mimochodem je i
0: na ČSFD. Rozumím tomu, že dbají jako na tu čest jako v rámci celé té rodinné jednotky. Že to není mm-hmm. jako jenom o tvém méně, ale je to o tvém příjmení, o tvých předcích a přesně jako později, když se k tomu dostanem, že když někdo udělá jako velkou ostudu, tak to může třeba vést i k tomu, že jeho otec si vezme život. Je to nějakým způsobem jako zakodovaný v tom přemýšlení a to je zase asi na jiný video, ale jenom mi přijde jako zajímavý a myslím si, že bychom to museli zažít, abychom to plně pochopili, jak velká věc to je, když se někdo rozhodne třeba nemít kariéru ještě v mládí, nebo nebo nemít děti třeba. Přemýšlím nad tím, jak se tam na to vlastně reaguje, když řekneš, ale já chci hrát hry. (laughs) a budu tady teď prostě do 30 sedět a hrát hry a vy mě nezastavíte. A nevadí, že jsem s váma v bytě. Ono prostě, ta společnost, na kterou jsme jako zvyklí my, tak je jako hodně individualistická, že jo. Že jako, já nevím, jako tak samozřejmě jako záleží ti na tvojí rodině, ale jako není to tak, že by si uh, svými činama mluvil za ně všechny a... Já vím, že tohle to třeba hodně drží myslím v takových těch státech jako Indonésie a tak. Že potom i nějaký to jako posmrtní spojení a tradice a tak. Je to prostě jako extrémně silný a záleží jim na všech. Prostě, hmm. Na vzdálených bratrancích, na prostě duši prababičky. Jo. Všechno je to prostě extrémně důležitý. A tady to určení tím, v jaký rodině seš, tak o, vlastně pokračuje i ve fenoménu, který se jmenuje Burakumin a spočívá to vlastně s nečistýma pracema.
1: Vlastně Burakumin jsou lidé kteří jsou v japonské společnosti sociálně vyloučení. Uh-huh. A to zejména proto, že vykonávali nějakou práci, která je považována za nečistou. Uh-huh. Nejčastěji se jedná o práci v pohřebnictví, práci související s chovem dobytka, koželužstvím, nebo třeba obecně povolání, které je považovaný za nějaký společenský tabu. Velmi často šlo o povolání, kde si nějak operoval s krví, ať už si byl třeba řezník, kat nebo tak... Tam je zajímavý, že tady ty Burakumin lidé pocházejí z období, kdy Japonsko mělo ještě kastovní systémy, takže kdy byly hodně vymezený společenský třídy. A tím, že jsi byl třeba kat nebo právě nějaký pohřební zaměstnanec, tak se to nedotýkalo jenom tebe, ale byla vyloučená celá tvoje rodina. Lidi se s tebou většinou nechtěli bavit, žil jsi v různých vyloučených lokalitách, a často si neměl takový vzdělávací příležitosti, že třeba ses nemusel dostat na školu, protože tvůj otec byl Burakumin. A co tím chci ale říct, tak nejděsivější je, že byť byl kastovní systém zrušený v koncem 19. století, nebo teda v druhé polovině, no. a japonská ústava Burakuminy zrovnoprávnila, tak ta diskriminace
0: furt jako přežívá, i dodnes. Já spíš nechápu, jako z jakého důvodu takhle trestat lidi, kteří dělají jako práci, kterou potřebuješ? Víš, co? Jako to jsou docela důležité profese a hlavně bych skoro řekl, že pohřebnictví, aspoň se jsem jako tak naposled čet, v rodinných firmách ve Forbesu psali docela zajímavý článek v tomhle ohledu, tak je docela jako trendy zaměstnání teďko, nebo jako Fakt? trendy podnikání, no protože to nikdy neskončí, chápeš to? Ty hlavně můžeš ho dělat mnohem líp, než jsou nějaký zastaralé představy o tom. Hmm. Ty jako správně by se směl o toho člověka starat tak, aby on nemusel na nic myslet, uh-huh. aby se cítil dobře a aby to rozloučení prostě proběhlo nejlíp možno, chápeš, jako aby yeah. byl v klidu. Protože tohle to prostě jako není nějaká svatba, při které se máš stresovat. Ty máš myslet jenom na ty vzpomínky s tím zesnuhem.
1: Se líbí, že si svatbu definoval jako něco, kde se máš stresovat.
0: No ne, dobře, ale tak jako myslím si, že tam je hodně jako ten management ze strany uh, třeba té nevesty, jo? že jako jo. Do toho ráda zasahuje a tak. Uh, chtějí prostě vo všem vědět. U pohřbu to tak úplně podle mě nefunguje, víš co? To je prostě nějaká služba, kdy ty jako nemáš přemýšlet na tu organizací. Mm-hmm. Ale má všechno probíhat jako nějak jako nejlíp možno. Má Já to být prostě jako obřad na počest toho člověka a vy už na nic nemusíte myslet a nebude to nějak šíleně drahý, protože my nejsme jako nějaký super, víš co nebo hyeny, který vás volá teďko vošku baj.
1: Já osobně bych si přál svůj pohřeb veselý, protože nechci to tak, aby se trochlilo za to, že jsem zemřel, hmm. ale aby lidi slavili to, že jsem žil, nebo já nevím, jak to vysvětlit, takhle to zní strašně egoisticky, ale aby to prostě nebylo smutný, ale aby se připomněli ty veselé okamžiky v tom životě, aby tam byla nějaká pěkná muzika, hmm. hodně dobrého jídla. A no tak.
0: Jasně, jako já jsem to taky trošku přepálil, jenom jsem tím chtěl říct, že prostě... By to měl být fakt jako hezký event a co nejméně jako tím zatěžovat tu rodinu jako takovou, víš co? Jakože je to prostě služba. A služba stejně jako hotely, je tam prostě nějaký jako customer service, který musí být na nějaký úrovni. A profi prostě, tam jako, ono se to možná nezdá, ale tam je hrozně jako věcí, co jde pokazit. A ty v momentě, kdy z toho jako uděláš tady jako špinavou profesi hmm. a s těma lidma jako zacházíš špatně a ještě to ovlivňuje i jejich potomky. Kdo by to chtěl dělat, víš co? Ne. Nikdo komu nezbyde nic jiného, takže mu je pak mizerně.
1: No a když mluvíš o hotelech, no. tak to je další příspěvek v našem ledovci a to jsou obecně zvláštní hotely v Japonsku, respektive zvláštní ubytovací systémy. Mhm. Velmi populární jsou kapslový hotely, což jsou takový ty maličkatý, který jsou velký zhruba jako skříňka na kufry na hlavním nádraží. přesou jsou dostupný. A jsou velmi dostupný, vlastně je to fakt kapsle, máš tam jenom prostor na to si lehnout, hmm. někde jsou nějaký společný sprchy, záchody, ale ty se tam
0: deš hlavně vyspat. A... Já jsem myslím, viděl nějaké jako recenze od něčeho takového a hmm. uh, přesně tam byl ten problém v tom, že ty stěny byly jak z papíru, jo? Hmm. že jsi slyšel úplně všechno, jak se jako ten člověk jako vedle pohybuje na posteli, Aha. když by... Měl třeba s někým pohlavní styk?
1: Já si myslím, že často ty kapsloví hotely Bejvaj uh, oddělený, že nemůžeš mít jako společné. Asi někde teda můžeš, ale většinou, že jako jednolužkový a že může mají svoji část a že nemají svoji část.
0: Já jsem jenom myslel, jako, že ty pokoje jsou blízko sebe.
1: Jo, tak, no ale, že myslel jsem to tak.
0: Jo, že tam nemůžou být dva lidi.
1: V některých, jo, no. Jo, jo, jasně.
0: No, no, no. No a další věc byla přesně, že, jak jsme mluvili těch společných prostorech, takže byly v hrozném stavu. Jo. Že tam byla prostě tma a tím, že to bylo ještě v takové jako špatné části města, tak uh, ten člověk vlastně měl obavu, jako, jestli ho tam někdo třeba nepřepadne. Hmm. Protože jako, tam, tam jdou lidi třeba na jednu noc, bohu ví, odkud kam cestují, uh, jako hostely zhruba. No. Tam jako taky můžeš se ti stát, že potkáš uh, vlastně jako špatnou společnost, tam u někoho, kdo nějaký randál smrdí, chrápe, opilej, že jo? Ale naopak s tím může stát, že tam poznáš jako fajn lidi se kterým třeba udržíš kontakt dál. Já
1: jsem koukal, že některé kapslový hotely jsou velmi levný mm. a to z toho důvodu, že třeba máš v kapsli svoji kameru mm. a ten management tě sleduje 24 hodin a je to tam údajně z toho důvodu, aby ti pak mohli poslat analýzu toho, jak jsi spal, jestli jsi chrápal nebo jestli jsi mluvil ze spaní. Mm-hmm. Trošku děsivé, že?
0: V Japonsku jsou docela vysoké náklady na bydlení uh-huh. a také docela dost vysoké daně. Uh-huh. A přesně si jako říkám, jestli prostě občas třeba pro lidi, co tam jako pracují nějak jako dočasně, nebo někdo tam třeba jde jako s tím, že tam bude chtít žít a tak, a až pak jako narazí na tu bariéru jako toho, jak těžký je tam vlastně přežít uh-huh. pro někoho, kdo třeba ještě ani neumí japonsky. Jo? E, takže třeba mu nic jiného nezbyde, než žít v něčem takovém jako dlouhodobě. Další věc je, že mě jako zajímá, v jakých podmínkách třeba žijou studenti. Hmm. Protože přece jenom znáš jako koleje v Česku, občas jako to jako na nějaké jídle musí přežívat, tak um, tam to budou asi tak nějaký instantní polívky, jo. Ale, tak ale v Japonsku je mají trošku na vyšším levelu. Jasně, ale přesně jako přemýšlím, uh, co se týče toho sociálního zařízení, tak jako jak to tam funguje, protože máme tady jako ten fenomén toho přepracovávání se, hmm. tak jako jestli, když jsi student, se můžeš jenom studovat, protože ta studium je náročný samozřejmě. A nebo jestli musíš mít taky side job, což by znamenalo, že 12 hodin studuješ a 12 pracuješ.
1: Pak dalším typem hotelů, o kterém jsem chtěl mluvit, jsou takzvané love hotely. Uh-huh. A to je přesně to, jak název napovídá, tak uh, v Japonsku nebývá úplně běžný, že kdybys měl holku, takže by se s ním měl nějaký jako styk uh, doma. Uh-huh. A to proto, že ty domy většinou bývají více generační, takže tam máš rodiče, po případě babičku s dědou. Uh-huh. A navíc ty stěny jsou velmi tenký a obecně tam nemáš moc soukromí. Tudíž k tomu, kdyby si chtěl mít nějaké intimnosti, tak většinou si pronajmeš lav Hotel, což je teda typ hotelu, který ti nabízí krátkodobý ubytování, s tím, že je zaměřenej přímo na to, že tam jdeš mít tehlemechtle mehtle s někým. Hmm. Většinou teda jde o velmi diskrétní a anonymní prostředí, s tím, že často bývají ty pokoje různě tematický, mm-hmm. že máš tam různé hračky, velký lůžka, jacuzi, speciální osvětlení, zrcadlo nad postelí a všechny tady ty... Říkali, že jsou hračky?
0: No. A to jako nějak dezinfikované? jenom? Nebo... Asi jo. No to nezní legálně. To ale... je legální všechno. Tak jako sorry, ale jako, jako použiješ po někom dildo jako jenom na základě toho, že někdo otřel? Nebo jako... To ne, nemusí být jenom <laughs> dildo, ale musí to být... Jako, nějaký, nějaký, jako, jak se jmenuje, Kolik? Kolí... Možná řetězí řetězy, možná teoreticky. Kolík je to stejný, ne? To prostě taky narveš do nějakého odporu. A... Ne, protože já nemyslel kolíky, já jsem myslel do prdele. Jak se tím jako věší prádlo. Jako na bradavky, víš co? Je takhle, no, ta, kolíček. Kolíček, yes. Je rozdíl mezi kolíkem a kolíčkem. Buďte opatrný. No mě obecně to jako bydlení toho, že bydlají s těma pravděděčama přijde zajímavý. Jako chápu, že Zase asi je to nějaká ta otázka té společnosti, jako drž tu rodinu blízko a taky se o vás musíme starat, víš co, od nějakého věku už a tak. Ale v Česku to třeba nebyvá tak typický. Spíš jako možná, když má někdo jako velký barák, zvlášť jako po těch prarodičích, že jo. Ale myslím si, že tady je trošku víc jako tendence, jako chceš bydlet zvlášť, víš co, a právě to soukromí mít. Mm-hmm. Na to, aby ty si bydlel s rodiči a ještě s prarodičema. Mm. A musel chodit do nějakého lav hotelu, víš co, to je prostě, přemýšlím, co je k tomu vlastně tlačí, víš, jako jestli je to jenom kulturní záležitost, anebo zase ty drahý náklady na bydlení, nevím. Možná jedno s druhým. Jako, dokážu si představit, že jako v Tokiu nad bydlení musí být něco, no. Však to, to vidíš, takový ty
1: videa na YouTube, kde bydlejí fakt jako v několika málo metrech čtverečních, hmm. často ty byty jsou stavěné tak, aby spíš byl jako dispozičně řešený do vejšky
0: ne, já, jako jenom jsem chtěl říct, že je to jako úplně nepředstavitelný, v něčem takovým jako žít, pro mě aspoň, a na to, že tam jako hledat bydlení, víš to. Tak to nebydli. No nebudu, no. Mm, tak já taky ne.
1: <laughs> ne, asi jako, myslím si, že co se týče toho vícegeneračního bydlení, uh-huh. že tam to bude asi spojené
0: i s tradicí. A viděl jsi, co ještě je tradice? Je to zvláštní, ale je to Kentucky Fried Chicken. Oni si z toho normálně udělali štědrové černí večeři. Tak, tradice začala už v 70. letech, kdy Japonsko zažívalo hospodářský růst a zároveň měli zájem o západní kulturu. Začali prostě importovat ve velkém a integrovat různé velký řetězce mezi nimi právě v KFC. No a KFC na to reagovalo v obrovskou marketingovou kampaní v roce 1974 Kentucky for Christmas s tím, že brali smažený kuře jako tradiční americký vánoční jídlo. A přepokádám, že většina z nás uh, je obětí tady těch vánočních marketingových kampaní třeba ve spojení s Coca-Colou, kdy prostě si lidi asociují Santa Claus a Coca-Colu, takovou tu červenou dodávku, jak projíždí tou zimní krajinou. Nevím proč. Jako to, je, to je prostě je to obarvený pití, sladký. Proč zrovna Santa Claus a Vánoce?
1: Tak může za to samozřejmě Marketing Koli, který prostě to do nás hostil tak dlouho, až jsme to začali přebírat. Však Santa Claus ani neměl červený oblek, dokud se ho nezhostila Coca-Cola. Santa Claus měl, myslím, že zelený.
0: On je další oběť. A to no. je další věc, že si
1: myslím, že i v Česku vlivem coca Coly uh-huh. si spousta dětí představuje Ježíška, který má být jako miminko, si ho představuje jako Santa Clausa. Protože ho vidějí v těch reklamách.
0: No, takže těmhle tím způsobem prodávali pár ty blíčky masa a pak už to vydrželo prostě každý rok. Třeba v roce 2018 měli v období 20 až 25. prosince 6,9 miliardy jenů. Příjem.
1: Wow. Přesouváme se zase dále. Godzilla je japonským občanem. Věděl jsi, že Godz... Godzilla je japonským občanem. Upřímně jsem to věděl, protože jsem psal teda scénář, ale budu
0: předstírat, že jsem to nevěděl, Ademe. Co mi k tomu řekneš? Tak samozřejmě je to marketingový move, tak jako všechno v našich životech. Je to pravda. Je to turistický záměr.
1: Jak jistě víte, tak Godzilla je japonským vynálezem. Hm, jak se to vezme? Vznikla v důsledku jaderných bomb. Ale Godzilla je teda japonská filmová postava, Nicméně přesně jak jsi říkal, v Tokiu se Godzilla stala oficiálním japonským občanem a takzvaným ambasadorem pro turismus. Dokonce tady na té fotce, to je úplně krásný, je vyfocena z hodnostáři města, dostala
0: nějakou pěknou plaketu. No počkej, ona, ona teda jako, jak teda Godzilla vznikla? Protože ty jsi zmiňoval, že to mělo něco společného s uh, jadernýma bombama. Teď si
1: to nepamatuju úplně přesně, tak doufám, že nebudu šířit dezinformace. Jako je to nějak z 50. Že jo? jo? a myslím si, že vznikla údajně tak, že jak se v Tichomoří dělali jaderný testy, jo, jo. Takže to prostě ovlivnilo
0: nějaké místní tvory. A můžou za to teda američani? Vždycky za to můžou oni. Každopádně ona dostala teda občanství. Je to občanství?
1: Je to občanství, ano.
0: Ale ale konkrétně v té městské části, respektive v Shinjuku, v Tokiu, kterou v tom původním filmu, v tom japonském, zničí nejvíc. Takže je to vlastně odměna za to, že odstranila jejich existenci.
1: Fascinující. No ale proč o tom mluvíme? Je to proto, že Japonsko se k tomuto kroku uchýlilo, aby zvýšilo povědomí zase trošku a bylo turisticky atraktivnější. Takže je to vlastně marketingový táh. Co je další položkou
0: v ledovce? Spoustě lidí to nedochází. Ale kultura je velmi mocná zbraň. Je to pravda? No ale jako počkej, teď to myslím jako v tom ohledu. Jedním z těch aspektů, který je spojený s tím, když se prostě šíří uh, ta japonská kultura k nám, uh-huh. tak je, že ty lidi to prostě chtějí vidět. Tak už jsem o tom mluvil, chtějí tam jet, chtějí to zažít na vlastní oči. Chtějí prostě cestovat po japonsku za každou cenu. A může to být spojený právě přesně jako s tou cosplay kulturou, může to být spojený prostě s těma všema show, co mají rádi a co tam prostě sídlejí, mají tam zábavní parky, že jo. A jedním z těch příkladů je Made Café, což je kavárna, ve které služky, respektive zaměstnanci, uh, nosí cosplaye.
1: Vlastně takový ty typický kostýmy uh, služebnictva,
0: mhm. jak můžete vidět třeba v pornu. No často je to spojený právě s nějakýma fantaziemi, že jo?
1: Pozor, ale ne sexuálníma, To jako chci zdůraznit.
0: Tak proč říkal to s tím pornem, no
1: Protože jsou to takoví ty stereotypní oblečky těch služek. Jo. Te služky takovýhle uh, oblečky nikdy nenosily. Jako no, že je to trošku jako romantizovaný, nebo já nevím, jak to popsat, ale... No podobně jako třeba studentky, že jo? U jo, ty nich. taky nenosejí takovýhle stereotypní uniformy. Nicméně, přesně jak říkáš, je to kategorie kosplayových restaurací mm. a souvisí to i s těma fantaziemi, přesně jak si říkal a to ale ne teda sexuálníma ale funguje to tím stylem, že ty tam přijdeš a budeš jako král v zámku, král v zámku mm. a oni tě budou obsluhovat jako kdyby byly tvoje služebnictvo a je, je to fascinující je to strašně populární koncept první vznikl v roce 2001 údajně mm. ta kavárna se jmenovala Cure Made Cafe a byla v Tokiu Mm-hmm. Nicméně tenhle ten trend se tak rozšířil, že se to objevilo i v jiných částech Japonska. Dokonce se jedna otevřela i v Brně mm. a mohl si ji výdat i na Advíku, což je vlastně anime akce, která se teda odehrává v Čechách. Jo.
0: No, to je přesně jako to, o čem mluvím, že ono jako ta, ta síla té kultury prostě doslova jako přechází moře a internet tomu dost pomáhá, že jo? a je to vlastně jako představ si, že bys něco takového měl jako převyprávět někomu třeba 30 let zpátky. Víš co? Hmm. Jako tehdy OK, tak jako bylo, když byly třeba Beatles, jo, tak bylo jako v módě, jako, jít se jako ostříhat na Beatles a jako nějakým způsobem prostě jako napodobovat trošku. Uh, takhle to bylo jako asi se všema trendy kapelama i prostě s různými třeba hercema z filmů západních často. A teď tady máme, jako tím, že se nám otevřela jako i, ta, i ta zeď jako toho vzdálenějšího východu, tak tady máme prostě úplně jako nový vlivy. A to je přesně ta cosplay kultura. Já nevím, měl jsi někdy jako nějaký jako cosplay něčeho?
1: Neměl, ale moje třída na základce byla hodně cosplayovou komunitou. Uh-huh. A vím, že holky často měly takový ty Hatsune Miku, cosplaye, hodně se sledovalo anime. A velmi populární byly barevné kontaktní čočky. Uh-huh. Jinak ale kdybych se měl teda vrátit zpátky oklikou k těm, Služkovským kavárnám, jo. tak ono to není jediná jako tematická restaurace. V hmm. obecně fázi máš strašně moc různých tématických podniků. A dokonce, když jsme dělali rešerši na tuhle epizodu, tak ty jsi našel toilet restaurant, teda jako záchodovou restauraci. A to fungovalo tak, že vám tam normálně servírovali jídlo v takových malých jako záchodových místách. Bylo to úplně jako zvláštní. A často mělo i tvar uh, výkalů to jídlo. Hmm. No, mě to hodně připomnělo takovou tu českou epizodu Ano šéfe, mm-hmm. uh, kde vlastně majitel nějaký mostecký restaurace přišel za Polrejchem a řekl: No, <laughs> já bych měl takový nápad na koncept, a to by se jmenovalo restaurace uhovna. Ráno by se podávalo něco zříčejšího, odpoledne něco pevnějšího.
0: Já, já tady vidím, že třeba i nějaká, ve které mají čišnici jako kondom na hlavě, nafouknutý, což mm-hmm. je úplně extra téma. Teda. Pak je tady, že servírky jsou jako sestřičky mm-hmm. a že mu dává drink z nějaké jako transfuze, což mm-hmm. je docela zajímavé. Tak pokud můžu zmínit ještě pár příkladů, který stojí za vidění a můžeme ukazovat třeba fotky z nich, tak jedna je kavárna s plazama, jako když máš třeba kočičí kavárny a tak, tak mm-hmm. tam mají prostě hady a ještěry. Potom je Alenka v říši divu což je asi, že jsou prostě fanoušci jako Disney. Jo. To jako nemá daleko od takových tematických hotelů a tak. Jako asi, asi nic úplně extra. Pak je tady Alcatraz, který teda vyloženě uh, už je takový jako, jako halloweencky dekorovaný. Vampire Café, to je hodně podobný uh, tomu, tomu s těma služkama. Akorát <laughs> tam nějaké zapalování a samozřejmě jako morbidní jídla jako nějaký smrtící špagety, když bych to měl přeložit rychle, nebo morový špagety, možná dokonce. Řekl bych, že to svým způsobem jako předčí tvoje očekávání v tom, že jako cokoliv hledáš, tak tam najdeš a ještě víc. U nás jsou spíš rozšířený třeba takové ty jako středověké knajpy, že jo. No přemýšlím jako kde se jako ještě jede. jako to je roleplay, víš, co vlastně. Hmm. Hele, a teďka bych se asi dostal k poslednímu příspěvku levelu 1. Uh-huh. A to
1: jsou zajímaví Tradice zejména teda modifikace těla. Ty si našel jednu specifickou, uh-huh. která je e, častá v Japonsku nebo do aspoň byla, a to bylo černění zubů. To je vlastně zvyk, který se často praktikoval v oblastech Jihovýchodní Asie a Oceánie, uh-huh. <clears throat> zejména u australských národů, ale také i v Japonsku a v Indii
0: ano samozřejmě Japonsko, jako všechny ostatní národy, je složený z různých etnických skupin. Ano. Z nich některé už jsou jako úplná menšina, právě asi ty z té jího východní Ázie, ale byly tam i nějaké jako domorodí kmeny, jejichž jména teď přesně nevybavuju. Vím, že prostě na první pohled vypadaly trošku jinak naše obecná představa o jako Japonci, ale jasně, to, to nejde to takhle spojit. Je to podobný problém, jako kdyby házel do jednoho pytle jako uh, přesně jako lidi obecně z Azie, jo. Hmm. Že tam v tom Japonsku jako takovém je prostě víc různých jako skupin. Nejsou všechno jenom jako Japonci.
1: Jasně. A jinak některé ty etnické skupiny dodnes dodržujou ty své tradice. No a právě černění zubů se dělalo proto, že sloužilo jako taková ochrana před zubními kazy. Mhm. Podobně jako fungují dneska plomby. Často takhle černé zuby byly považovány za znak dospělosti, krásy a civilizovanosti. A říkalo se, že to byl i... Jediný znak, jak poznat zvíře od člověka, protože zvířata neměly černé zuby. Černění zubů se často provádělo i ve spojení s tradicemi broušení či vypichování zubů a dále i s dalšími zvyky, které souvisely s úpravou těla, jako je tetování. Co bych ale rád zdůraznil, tak v Japonsku je tetování často považováno za tabu. A dále bych chtěl zmínit, že moc už se zuby nečerní a to z toho důvodu, že západní kultura projevila dostatečně jako nesouhlas a ovlivnila východní kulturu a jednoduše to vymizelo vlivem západních standardů krásy.
0: A je zajímavé, že zůstává jako to, že si vlastně záměrně bělý kůže. Minimálně jako, to je spíš jako čínský beauty standard, ale řekl bych, že jako v make-upu a tak se s tím setkáš i jinde a Samozřejmě může to mít i nějaké jako negativní zdravotní následky, pokud to fakt dělají jako pořád. A to taky záleží, jaký konkrétně přípravek používají. Že to je stejný, podobný jak tanning vlastně u nás. No.
1: Jo a ještě jsem chtěl dodat, že to černění zubů mi docela připomínalo takovej ten čínský trend lotosových nohou, mm-hmm. kdy se vlastně uh, ty chodidla svazovaly, aby se údajně přiblížil aristokracii. A co je právě zvláštní, tak ty nohy se ti tak zdeformovaly, že pak jsi pořádně ani nemohl chodit. Je to hodně takový děsivý z dnešního hlediska, ale právě v těch vyšších vrstvách ty letosové nohy byly docela běžný.
0: Já to teda nechápu, takže si to dělali jako všichni a ty chudí se pak snažili to napodobit?
1: Jestli si to pamatuju dobře, no. tak tenhle ten zvyk vznikl pravděpodobně právě u aristokracie, uhum. Protože tam ženy nemusely pracovat. Jo. A potom se z těch nižších vrstev to lidi snažili napodobovat, aby se přiblížili co nejvíc ty šlechtě.
0: Nezajímaly ty zdravotní následky? Nebo jako, víš co, jako když se vezmeš, jak se dneska hrotí jako tvar podrážky a barefoot a Myslím si, že ne. Vývoj nohy, chůze správná. Jako je, je, je prostě vidět, že dřív se to bralo tak, že jako krása bolí. No. To je, trošku mi to připomíná třeba jako korzety a tak. Že to taky se jako utahovalo tak moc, že ten člověk pak nemohl pořádně dejchat a mohl mu to různě deformovat i žebra třeba. tak, Nebo zužovat prostě uh, ty boky, ten pás.
1: No a teďka jsme se konečně dostali přes level 1 a dostáváme se do temnějších hlubin a podíváme se na legendy a mýty. obecně na japonský folklor a děsivé příběhy, které se v Japonsku vyprávějí. Level 2. Legendy a mýty. Vezmu to trošku od lesa. Když by se směl zaměřit na evropský a americký městské legendy, hmm. o čem většinou bývají? Ty přece nebejvají tak často jako paranormální, ale bývají realističtější.
0: Teď si nejsem úplně jistý, jak to myslíš. Tak já vím, že jako, když se vymyšleli třeba postavy jako vodníka nebo hejkala nebo tak, tak to jako spočívalo s nějakým strachem jako z neznáma a zároveň z toho, že můžeš jako reálně přijít o život, když třeba budeš v noci jako líst do vody nebo budeš J. do lesa. No ale já mluvím o současném
1: folklóru, o současných legendách, co se vyprávějí. Mm-hmm. Protože dneska už se nikdo v aspoň myslím, nebojí. Myslel jsem to tak, že vlastně v evropském prostředí, když máš nějaký současný mýty a současné legendy, mm-hmm který se šířejí, tak ty se většinou týkají nějakého reálného strachu nebo realističtějšího. Jasně. Přece jenom, když máš třeba knížku Černá sanitka, která tyhle legendy sbírá, tak se tam mluví o tom, že se bojíš toho, že ti někdo ukradne ledvinu nebo že tě nabere Černá sanitka a právě tě prodá na orgány
0: nebo... Třeba ten klub ať? Jo. O čem to je? tam se vlastně šířilo, že existuje nějaká skupina lidí nakažených HIV, a, nebo klub HIV, možná to jmenovalo spíš, a že to záměrně šíří. A vlastně funguje to třeba tak, že vlastně nějaká atraktivní žena tě naláká k tomu, aby se s ním měl sex bez ochrany a pak tě nechá vzkaz na zrcadle. Jako vítej v klubu HIV. Přesně jako si říkáš, jako proč by to někdo dělal, ale možná, že když to někdo čet, nebo když to šířilo v těch 90kách, tak se najednou jako bál a radši ten kondom použil.
1: Pak se vlastně vyprávělo i o žiletkách na tobogánech, hmm. o jehlách
0: i v MHDčku na sedačkách. To jsem se bál mimochodem. Že jako vždycky jsem si zkontroloval a ono to je i založený asi, ne na případě, že by to tam někdo dal záměrně, ale stává se občas, že někde leží nějaká buchna, protože oni jako ty narkomani s nimi nezacházejí úplně, že uh, by je odnesli do nějakého speciálního kontejneru nebo tak, prostě pohoději, kde zrovna berou hmm. Tím pádem mě jako zajímá, takže v Japonsku ty městské legendy, s čím jsou spojený? Jsou spojený třeba s nějakým jako stalkingem? Nebo... Právě že moc ne, tam je zajímavý,
1: že Japonsko je v tomhle víc duchovní mm-hmm. a ty příběhy se týkají víc paranormálních témat. Nejčastěji teda souvisejí s různýma duchama, démonami. těm se říká yokai. A to jsou takový nadpřirození bytosti, buď můžou být přátelský, ale můžou být i nepřátelský, zlý, temný, strašidelný, nebo i humorný. A obecně jde o entity, které mají buď lidský, nebo nějaký zvířecí rysy a různé bizarní nebo fantastické vlastnosti. Uh-huh. Takže co tím chci říct, tak... Mnohem častěji se v Japonsku setkáš s paranormálníma příběhy, Ale samozřejmě vlivem globalizace a západní kultury taky najdeš příběhy, které se týkají internetu, nějakého stalkingu a tady těch jako víc racionálních strachů. To jo, mě.
0: ale hodně často se mluví o duchách. Mě docela teďko jako zarazilo. Věděl jsem, že v Japonsku je jako hodně buddhistů, ale zároveň mají jako náboženství šinto. A dokonce jim nevadí vyznávat obě ty náboženství naraz. Uh-huh. Takže velká část z nich je šinto i budu zároveň. Jo. Jako šinto jistě. I od toho se to částečně odráží, protože ty, když jsi věřící, tak věříš v přirozenou většinou. Uh-huh. Nemáš jako tak ateistický pohled na svět, nemusíš si všechno vysvětlovat vědou. Tím pádem se věříš prostě v to, že je tady jako jiný svět než ten náš a jiný síly. Přesně tak. No, a já jsem pro dnešní epizodu vybral
1: několik městských legend, které se v Japonsku docela často šířejí, a snažil jsem se vybrat tak, aby splňovaly různé kategorie. Máme tam teda buď ty yokai, ty démony, nebo pak tam budeme mluvit o internetových legendách, po případě o automobilových legendách, a nebo dokonce i o kanibalismu
0: a ztracených vesnicích. Teď, já nevím, tam necháš to s tím vodníkem, jak jsem říkal předtím. Jo, jo, jo. Přijde mi docela zajímavý, že ten japonský vodník, kapa, o něm jako nebudeme asi nějak extra moc mluvit, on má nějakou věc, kterou mu nějak můžeš ukrást, tuším.
1: Jo, jo, tam je docela zajímavý, že oni jsou ty duchové vždycky jako dělaný tak, že ty je můžeš přelstít nějakým způsobem a že buď máš odpovědět nějakým způsobem, nebo je můžeš uplatit, nebo často bývá nějaká cestaven.
0: A mají rádi okurky. To je jako jeden ze způsobů, jak se vykoupit. Ale teď už nebudeme zdržovat a pojďme na první příběh. Osudová jízda Kanada se živil jako noční taxikář. Byl na své obvyklé noční trase, když na něj mával nějaký muž. Neznámý chlap nastoupil a oznámil řidiči destinaci, kam si přál odvést. Kanada byl zmatený. Nikdy předtím o daném místě neslyšel. Pracoval v oboru už 40 let a znal každé město, městečko, vesnici, cestu, odbočku i zatáčku. A na místě, na které chtěl zavést muž, nikdy nebyl. Nejsem si jistý, jestli jsem o tomhle místě někdy slyšel. Nebojte se, pane. Já vám poradím, kudy jet. Moc lidí tam nejezdí, takže to tam moc lidí ani nezná. Kanada pokrčil rameny a začal řídit. Cizinec jej navigoval, sjeli ze všech známých cest a brzy už jeli jen pustou krajinou. Byla taková tma, že se Kanada rozhodl ohradit a zákazníka vysadit. Je mi líto, pane, ale... Řekl, když se otočil na klienta. Rozšířili se mu oči, když uviděl, že jeho spolujezdec je pryč. Spanikařil. Vyskočil snad ven? Zdálo se mu to? Jenom si ho představoval? Nebo šlo možná o něco nevysvětlitelného? Jakmile se otočil zpátky a upřel zrak na cestu, uvědomil si, že míří přímo k útesu. Kanada se pokusil dupnout na brzdy, ale bylo pozdě. Auto sjelo ze srázu a zřítilo se.
1: Jinak podobnou městskou legendu z taxikářského prostředí můžeme najít i v Jižní Koreji. Jenom tam se víc podobá naší černé sanitce. Mhm. A vlastně vypráví o černých vozech taxíku, do kterých nemáš nastupovat, protože je šance, že když tak učiníš, tak najednou usneš během jízdy a probudíš se někde na poli, nebudeš si vůbec nic pamatovat, ale ucítíš takovou pichlavou bolest. No tak se podíváš a zjistíš, že ti zmizely orgány, že najdeš jenom jizvu.
0: Jakože někdo ukradl ledviny, nebo?
1: Jo, že buď někdo ukradl ledviny, nebo nějaký jiný orgán. A vlastně stalo se to tak, že ty, jak jsi nastoupil do toho taxíku, tak buď tě tam někdo omámil, nebo, nebo údajně tě uspali tak, že si dýchal tu klimatizaci a v ní byly nějaký jako látky, anebo si sahnul na kliku a tam byla jehla s anestetikem. Což je otázka?
0: No, jako takhle, ono já zase chápu, kde se to bere. Že jo? Protože s tou Jakouzou a obecně s mafií se může přesně stát, že někdo jako unese a rozprodá minimálně část tebe, pokud tě nebude obchodovat s tebou jako samotným. Ale přesně jako přemýšlím: za prvý, jak ho uspal, a za druhý, jestli nejsou jako jednodušší způsoby, jak bys to udělal. Že jo? Tak jako třeba v Kolumbii tuším, že jsi to dělá tak. Že tě naláká nějaká právě atraktivní žena, nebo jejich i víc. A prostě přivedou tě přímo k mafii, že řeknou: jako, Mám doma volno, víš co? Možná někdo na to skočí, někdo jednodušší a může to udělat i za bílé hodné, nemusíš jako vozit do polí. Pravda. Ale, ale přesně jako, připomínáme to hodně tu černou sanitku, jak jsi říkal, a tam to bylo, myslím, s tím náhodným pocestem. jaký ten stopař, ne?
1: Jsou dvě verze. Buď si nabral ducha stopáře. Jo, to jsem myslel, jo. To vlastně, že ty. Jsi nabral stopašku, která ti dala adresu a ty jedeš, jedeš, ona ti nějak neodpovídá, pak se otočíš a zjistíš, že ta stopařka tam není. A ta adresa je to místo, kde zemřela? A ta adresa je místo uh, třeba jejich rodičů. Jo, jo, pravda. No. A ty jako tam zazvoníš a řekneš, hej, vezl jsem vaši dceru a, uh, a najednou v mém autě není. Hmm. Nevyskočila ven? Oni ti řeknou, ne, 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 mojí dceroste vést nemohl, protože zemřela přesně na den před 15 lety. Ale pak ta druhá
0: verze je ta s tím násilníkem, ne? Že má nějak tu strunu jo. a zapomene si kufřík. On si sedne vedle tebe no,
2: no,
1: no, a pak tě poprosí během jízdy, jestli by si nemohl sednout za tebe. Uh-huh. A když si přesedá, tak ty spanikaříš a odjedeš. Uh-huh. A zůstane ti v tom autě jenom jeho kufřík toho stopaře A ty zjistíš, když ho pak otevřeš, jestli tam náhodou nejsou nějaký doklady nebo tak, takže tam máš kartící stranu. Myslíš, že toho to někdy někomu stalo? Myslím si, že ne. Myslím si, že je to jako městská legenda, která, jestli se stala, hmm. tak se někdo inspiroval tou městskou legendou, ale ne naopak.
0: Jsi přesně říkám, jako co, co máš dělat, když se ocitneš uvnitř městské legendy, víš, co že Jako najednou ten příběh znám a nekončí dobře. Jestli to pak nevede k tomu, že všichni, jako, když vidějí stopaře, tak je radši minou? Samozřejmě,
1: ale to si myslím, že je jako vlivem bezpečnosti, že se prostě obecně bojíš. Však nejeden sériový vrah takhle vraždil řidiče, které si stopnul. A nebo stopaře. A nebo naopak stopaře, takže obecně autostop už hodně vymizel. A navíc dneska už máš takové ty platformy, jako je BlaBlaCar a tady to, kde můžeš jako si objednat spolujízdu a je to bezpečnější.
0: A tak přece jenom... Myslím si, že teď máme nějaký konec srpna nebo něco takového. Možná je někdo pořád na cestách a možná stopuje a ví, že je to jinak v některých zemích třeba.
2: Bu, bu, bu.
1: Ale tím samozřejmě nechci říct, že se nemohlo stát, že bys k někomu nastoupil a on tě unesl. Samozřejmě stát se to mohlo a stává se to. Nicméně tady ten příběh s taxíkem a to jak buď ten, kde zmizel ten uh, pasažér anebo ten uh, z té korej, kde kradli ty orgány, tak ten je vymyšlený. Zabývala se tím i korejská spravodajská agentura CNBC a policie. Zjistila, že příběh se začal šířit ve městě Kwangju, nicméně byť vyšetřovatelé prověřili všechny místní taxislužby, tak nenašla žádné důkazy, že by tam skutečně probíhal nějaký obchod s orgány. Vesnice Inunaki. Tunel Inunaki, hřeben Inunaki anebo vesnice Inunaki. Obecně... Celá oblast Inunaki v prefektuře Fukuoka je údajně tou jednou z nejstrašidelnějších lokalit v celém Japonsku. Ve starém tunelu Inunaki byl údajně zavražděn mladý muž. V lesích na hřebení prý uslyšíte vytí a křik. No a vesnice Inunaki, snad ta nejstrašidelnější ze všech, prý existuje mimo japonskou ústavu a údajně se vůbec neřídí japonskými zákony. Jenže... Nad vesnicí Inunaki vysí jedna velká otázka. Existuje vůbec? Legenda o vesnici Inunaki zní takto. Abyste ji našli, musíte se vydat po malé vedlejší cestě, která se nachází za dneska již zapečetěným tunelem Inunaki. Podle místních legend při stavbě tunelu zemřelo mnoho dělníků v důsledku nehod a neštěstí. Jejich těla byla údajně pořbená ve stěnách tunelu. A tím pádem jejich rozněvaní duchové prý v oblasti straší a děsí kolem doucí. Stavba tunelu byla dokončena v roce 1949. V roce 1975 však byl nedaleko postaven tunel nový, no a na tenhle ten se zcela zapomnělo. Dokonce se i přestal používat, a to protože byl nebezpečný kvůli nedostatečné údržbě. Nicméně, tunel proslavila zejména jedna brutální vražda. Ta se zde odehrála 6. a nebo 7. prosince 1988. Toho večera se pět chlapců neúspěšně pokusilo ukrást auto místního továrního dělníka, který se jim bránil. Chlapci, aby se pomstili, muže unesli a v prostorách starého tunelu jej mučili a nakonec za pomocí benzínu upálili. Pachatelé byli začeni a odsouzeni na doživotí. Po události byl vchod do starého tunelu s obou stran znepřístupněn za pomoci betonových bloků. Jenže ani to nezabránilo další trestné činnosti. V roce 2000 bylo v nedaleké přehradě nalezeno mrtvé tělo a o deset let později nikdo v tunelu našel mrtvolu. Každopádně, tohle se stalo a teďka se pojďme podívat na tu městskou legendu. V roce 1999 což je mimochodem rok, kdy se narodil Adam Miklica a Eduard Birke, televize Nippon TV obdržela anonymní dopis nesoucí název Vesnice v Japonsku, která není součástí Japonska. Psaní popisovalo události opáru, který byl zavražděn v záhadné vesnici, která se u tunelu údajně nachází. Autor vyzýval štáb televize Nippon TV, aby místo navštívil. No ale... Jak se tam měl teda ten pár dostat? Jak jsem ji zmiňoval, tak abyste vesnici našli, musíte se vydat po malé vedlejší cestě za dnes již zapečetěným tunelem Inunaki. Cesta je malá a snadno přehlédnutelná, takže ji většina lidí ani nikdy nenajde. Pokud se po ní vydáte, dostanete se až ke vchodu do vesnice. Tam najdete ceduly, na které stojí nápis. Za tímto místem neplatí japonská ústava. U ukazatele najdete starý rozbitý sedan, což je pozůstatek páru, který měl tu smůlu, že do vesnice věl a už se nikdy nevrátil. Pokud máte dost odvahy taktéž stoupit, mějte se na pozoru. Říká se, že vesnice je plná pastí. Sami vesničané, kteří jsou údajně produktem několika generačního incestu, na vás zautočí sekerami a srpy. Mají totiž hlad. Není zde žádné telefonní spojení. Nikdo, kdo tam vstoupil, nikdy nevyvázl živý. No ale existuje skutečně nějaká vesnice Inunaky? Ano i ne. Jak se to vezme? Skutečná vesnice Inunaky doopravdy existovala a to v letech 1691 až 1889. Podle historických záznamů z období Edo byla skutečná vesnice Inunaky, oficiálně nazývaná Inunaki Dany, Založena v roce 1691, starostou vesnice byl jmenován jakýsi Bunai Shinozaki. Zdrojem příjmu obce byla výroba keramiky a oceli. Později tady byl založen úhelný důl. V dubnu 1889 bylo Inunakidani, v důsledku zavedení nového systému měst a vesnic, sloučeno s nedalekou vesnicí Joshikawa, která se v průběhu let spojila s dalšími oblastmi, No a nakonec velmi zjednodušeně vytvořila větší město Miyakawa. Místo původní vesnice Inunakidany bylo v roce 1986 zatopeno kvůli stavbě přehrady a tamní obyvatelé byli přestěhováni do nových domovů. Tudíž, kdyby nějaká vesnice, která existuje mimo zákony japonské ústavy, existovala, tak by ji pravděpodobně s dnešníma technologiemi už někdo našel. Přece jenom ta oblast, kde se má nacházet, není tak velká, a máme drony, satelity, a ta krajina je tam velmi dobře zmapovaná a nikde se nenachází. Tudíž nejde pravděpodobně o nic, než o městskou legendu, starou sotva pár desítek let.
0: Takhle mě k tomu napadlo, že tady ty jako prokletý vesnice nebo opuštěný vesnice, uh, že těch pověstí je vlastně Japonsku jako dost. Mm-hmm. A o týhletý konkrétní teda uh, natočil i uh, režisér, grač, uh, horror Inu Nakimura, uh-huh. nebo Howling Village v angličtině, na který se můžete podívat. Uh, má tam být teda nějaká hlavní hrdinka, která hledá uh, svou temnou rodinnou historii. Právě předpokládám v týhletý prokletý vesnici. A ještě mi přišel zajímavý jako ten tunel jako takový a tého lokace. Uh, tam teda všechno, co se tam stalo, tak je teda pravdivý. To, co jsi říkal. V tom tunelu ano. A teď, aby se vlastně zabránilo tomu, že by se tam někdo zranil, protože přesně i po tom filmu bylo hodně jako turistů, který to zajímalo a hledali Inunaki Village, tak jak říká pověst, tak to teda zablokovali betonovýma blokama. Můžete se na to podívat, je to uprostřed lesů, teda poblíž té fukuoky a v těch lesích prakticky jako nic není, jsou tam nějaký chrámy, ale je to vlastně zajímavé, je to jako takový obrovský, obrovský les prostě u fukuoky.
1: A co je docela zajímavý, tak tenhle ten tunel se objevil i v jedný hře. Uhum. Ta se jmenuje Inunaki Tunel a myslím si, že jí hrál Petan Games.
0: Nebo taky jako Silent Hill z mám ještě trošku pocit, protože jak tam psali přesně, že tady neplatí, jako neplatí ústava. Uhum. Že jako ta představa, že se dostaneš někam, kde jsi úplně jako odříznutý a teď tam může být cokoliv. Tak může tam být mutanti, tam se mluvil o nějakém tom incestu. Jako temná síla.
1: Panenka Okiku.
0: Ešte než se k tomu dostanu, tak jsem chtěl zmínit Nagoro, což je japonská vesnice, kde panenky nahrazují ze mm-hmm. Já si pamatuju, že jsem to měl ve videu z Google Maps. Oni je nějak jako je oblíkají do jejich oblečení a dávají je prostě na různý místa, takže jako do školy Takže nevím, jestli departy znamená, že jsou nutně všichni po smrti. Ne, tak ono hodně těch obyvatel odchází z té vesnice do měst, aby třeba za prací nebo tak. Takže proto je tam i tolik dětí. Protože ty jdou samozřejmě s rodičem a není to tak, že by zemřeli. Takže tam přesně jako třída plná panenek. Jich tam kolem 350, ona ta vesnička je asi dost malá. No tak to souvisí prostě s urbanizací, že? Že jako Na venkově už není práce a někdo tam asi nechtěl být sám, tak si vymyslel spoluobyvatele.
1: Takže pokud se nepletu, tak by tam mělo být víc panenek než lidí teďka.
0: Jo. Myslím si, že už tam zůstali jenom nějaký starousedlíci nebo lidi, co mají rádi klid. Možná nějaký ale já fakt nevím. Prostě není tam práce. Tak a panenka Okiku. Tato legenda se datuje až do roku 1918 a vypráví se v různých verzích. V to období panenku zakoupil 17-letý Eikichi Suzuki pro svou dvouletou sestru Okiku. Navštívil páté největší město Japonska. Sapporo. Když v jeden moment její zaujala krásná, asi 40 cm vysoká panenka, oblečená do tradičního kimona. Měla habraní černé vlasy, ostříhané zhruba po ramena, v tradičním účesu okapa. Její oči byly pronikavé jako uhlíky, které jako by pohlcovaly všechno, co se na ně dívá. Suzuki se vrátil domů a panenku daroval své mladší sestře. Ta si ji okamžitě zamilovala. Nejenom, že se Loutka stala její nejoblíbenější hračkou, ale hlavně nejlepší kamarádkou. Hráli si spolu každý den a dívka se k neživé věci chovala jako k malé sestře. Povídali si, krmila jí, spala s ní. Rozhodla se, že panenku pojmenuje Okiku, stejně jako se jmenovala ona. O rok později se stala tragédie. V roce 1919 lidská Okiku umírá. V zemi řádila žlutá zemnice, která postihla i rodinu holčičky. Okiku zemřela lapajíc podechu, v bolestech a strachu, zatímco panenku držela pevně v rukou. Byly pouhé tři roky. Rodina chtěla panenku pohřbít spolu s Okiku, ale okolnosti a vládní dohled jim v tomto posledním projevu laskavosti zabránili. Panenka nebyla nikdy uložena k poslednímu odpočinku. Místo toho ji umístili do domácího rodinného oltáře, což je v Japonsku běžná praxe. V tu chvíli se začaly dít podivnosti. Jednoho dne si rodina začala všímat, že se panence prodlužují vlasy, kde si tradiční střih po ramena s uhlednými konci Nyní zmatená změť, roztřepených konců, sahajících až pas. Byly zacuchané, měly jenou barvu a působily jednoduše jinak. V noci se jim začalo o okiku zdát a někdy se panenka ráno objevila po jejich boku. Mrazivé události přerostly v plnohodnotné projevy posednutí duchem. rozsvícování a zasínání světel, bouchání v domě, děsivé zvuky a podivné hlasy. Poltergeist řádil zejména v dobách, když se rok blížil k určitým klíčovým datům, jako narozeniny Okiku a den její smrti. V roce 1938 se rodina přestěhovala do jiného okresu. Nicméně si na paranormální jevy její příbuzní zvykly, rozhodli se, že panenku do nového domova nevezmou. Obávali se, že onu magii podněcuje blízkost hrobu jejich dcery. Proto se obrátili na místní chrám a požádali ho, aby se o panenku postaral. Dnes tedy panenku můžete navštívit právě ve zmíněném chrámu, který se jmenuje Manenji a stojí ve městě Ivamizava na japonském ostrově Hokkaido. Loutku najdete v soukromé svatyni, kde se nachází v malé dřevěné schránce. Samozřejmě jde pouze o legendu. Příběh obsahuje spoustu děr a nesrovnalostí. A jak jsem již zmínil, jednotlivé verze se od sebe docela liší. Koukal ses na to, jak ta panenka vypadá? Jo, jo. A příde ti, že by jí vyrostly vlasy?
1: Ne. Ale oni to mají docela zajímavě vymyšlený a to je to, že oni tvrdí, že pro ty toho chrámu že ji stříhají pravidelně. Hmm. Pak se přesouváme do dob internetu a to k legendě
0: Ereterum Curse. Stando Red Rooms samozřejmě existují. Jsem s tím stoprocentně jistý. A stejně tak tím, že ztracená epizoda Simsnu se stále hledá.
1: V této pověsti ale nepůjde o červené místnosti, takové, jak jsme mluvili v minulé epizodě. E, mohl bys nám je přiblížit?
0: Ano, viděl jsem červené místnosti. Josef Klý má navštěvuji. V minulé epizodě jako H jako V jednom z předchozích dílů ABCD strachu v jako HTTPS jsme už o Red Rooms mluvili a řešili jsme právě, zda vůbec existují, nebo čemu se to může aspoň podobat tuším, že jsme byli teda nějaký streamer jako násilný. No,
1: reálně se nikdy nedosvědčilo, že něco jako Red Room existuje. Tady je místnost, kde někdo někoho mučí. Ty to můžeš sledovat živě a pak třeba formou donatu nebo teda příspěvků ovlivňovat chod toho vysílání. Tak tohle se nikdy neprokázalo jako skutečný. Považuje se to za městskou legendu?
0: Ono jde jako i o to, že kdyby to bylo na nějaký platformě, ke který mají přístup všichni, tak by se to i hned zakázalo. Jako známe sami prostě, jak přísné ty podmínky jsou. Třeba Twitche. že Ale na druhou stranu, myslím si, že jako ta motivace sledovat někoho trpět se určitě objevovat může. A dokážu si představit, že někdo tohle hraje jako divadlo. Podobně jako jsme předtím měli ten live stream toho člověka, co byl v izolaci mm-hmm. a musel se z toho dostat. Tak prostě lidi se můžou rádi koukat na to, jak někdo trpí, a někdo v tom může vidět právě i nějaký jako fetiš, jako že se zaplatí za to, že mu někdo něco udělá. Jo. Takže můžou to být podle mě nějaký třeba jako sexuální streamy, co se tomu jako může relativně přiblížit, ale aspoň tedy není jako doložený, že by v tom byl někdo držen proti svoji vůli. Jo. Což ale samozřejmě nezastaví městskou legendu.
1: Jenže tady ta japonská verze nemluví o žádný dark webový podobě. Mm. To funguje trošku jinak. A to je tak, že samozřejmě existuje několik variant, nicméně ta nejčastější povídá o tom, že když prohlížíš internet, tak můžeš narazit na červené vyskakovací okno mm. s textem, líbí se vám, jakmile se tu reklamu pokusí zavřít, tak se ti objeví nový vyskakovací okno a tam bude líbí se vám červený pokoj potom se obrazovka změní a objeví se seznam obětí takzvaného červeného pokoje potom když se to pokusíš zavřít tak údajně za sebou ucítíš přítomnost jakési temné entity načeš, ztratíš vědomí a potom tě najdou mrtvého v tvém domě přičemž stěny místnosti, kde budeš objeven budou natřeny červenou krví
0: Uh, uh, uh. No No, funguje to jako na všech prohlížečích a operačních systémech? Nebo to týká jenom Windows userů? <laughs> o tom městská
1: legenda nemluví. Ona je hodně stará, takže tehdy nebylo moc možností.
0: Ale jako je pravda, že ty pop-up reklamy bývají občas divný. A proto musíš zakázat vyskakovací okna.
1: Jinak mě to docela připomíná městskou legendu taky z Japonska. Ta se jmenuje Username666, neboli mm-hmm. Uživatel666. A ta je z prostředí YouTube a je to asi nejznámější YouTubeová městská legenda. Ty jsi
0: o ní točil dokonce. Já jsem ji jako vyprávil jako creepypastu. Myslím si, že jsem ji jako nerozebíral nějak. Že tak on ten, ten základ je vlastně jako video, že jo. Nebylo to naopak? Neexistovala nejdřív creepypasta a pak to někdo jo,
1: vizualizoval? pak někdo vizualizoval.
0: No a dodnes to vlastně najdete na YouTube jako username 666. Je to od nana825763 což je prostě vizuální umělec, který, který má i Let's Play z Minecraftu. Tím chci říct, že toho má prostě víc té tvorby. Má třeba i My House, Walkthrough. Určitě to doporučuju, Ono jako, asi se to těžce jako vypráví. Myslím si, že ten, že to, co to má společný, je, že je to vlastně přímo v tom YouTubeovém prostředí. Takže vy, když jste to pustili na starém YouTubeu jako video, tak to působilo jako kdyby to bylo screen recording, prostě teď už je tam jako starý YouTube, on od té doby změnil design, tak už to působí jak video z minulosti, ale když jste si to pustili prostě v té době, tak jako i s tím stejným designem to vypadalo jako nějaký tutoriál nebo něco takového, prostě jak jak si jako dostat na tenhle ten jako prokletý YouTube kanál a potom to vlastně ten démon, nebo ten virus teoreticky, nějakým způsobem získal kontrolu nad vaším nejenom prohlížečem, ale nad vaším počítačem. A nešlo to prostě vypnout.
1: Tak pasta vyprávila o tom, že existoval kdysi na YouTube účet, který se jmenoval 666 mm-hmm. a že obsahoval údajně to nejhorší, co mohl na internetu kdy vidět. Takže různý jako zakázaný péčko, různý násilí, brutality. Mm-hmm. Obecně všechno, co by dneska YouTube nepovolil. A myslím, že ty jsi to vyprávil z pohledu YouTubeového zaměstnance, který měl ten účet zrušit. Jo. Ale pokud se nepletu, tak mu zaměstnavatel v tom příběhu řekne, že nemá vyhledávat tady ten účet a že ho jenom má zrušit. Ale samozřejmě ty pravič je zvědavý, podívá se na něj a nakonec démon nebo virus posedne počítač a buchví, co se stane. Hmm.
0: Kučisake Ona. Kučisake Ona, český žena s rozříznutými ústy, je městská legenda o zlovolném duchu ženy, která se částečně zakrývá obličej maskou či chirurgickou rouškou, aby schovala znetvořená ústa. Podle současné pověsti se potenciálním obětem zjeví a ptá se jich, zda si myslí, že je jakožto žena přitažlivá. Pokud jedinec odpoví ne, zabije jej ostrým předmětem, nejčastěji nůžkami. Pokud oběť odpoví ano, duch odhalí koutky úst, které má od ucha k uchu rozříznuté. Následně nešťastníkovi rozřízne koutky úst tak, aby napodobili její znetvoření. Pokus o útěk má rovněž za následek smrt. Aby jedinec z paranormální setkání přežil, může prý na otázku odpovědět tak, že ducha zmate a popíše vzhled ženy například jako průměrný. Po případě se dle některých variant příběhu může pokusit uplatit jej penězi nebo bombony.
1: Zase existuje několik variant kde se vlastně tahle duch vzal a nejčastěji se myslím, že říká, že to je žena samuraje hmm. a že ho myslím, že nějak podvedla a on jí tohle způsobil anebo že on jí podvedl a ona si ze žalu rozřízla ústa. Ale myslím si, že mnohem častější je ta verze, že ona ho podvedla a on se jí takhle pomstil. Předpokládám,
0: že to možná částečně inspirovalo Jeffa De Kellera a Jokera. Jo, je to hodně podobný. How I got these cars? Ale je to, je to starší, že jo, samozřejmě. Asi pokud mluvíš o těch samurajích, tak to bude třeba až jako z té doby a tehdy to bylo i šokující víc pro ty lidi.
1: Jo, ale v dnešních variantách se ta žena objevuje jako, že vypadá moderně. Uh-huh. A myslím si, že vznikl i nějaký film
0: na motivy tohohle příběhu. Jo, je pravda, že jsou fotky z něj, který kolujou. To je vlastně ta nejznámější. Tak.
1: Hanako-san Hanako-san V jiných variantách záchodová Hanako je městskou legendou o přízraku malé dívky jménem Hanako, která straší na školních toaletách. Hanačin původ se stejně jako minulý příběh ve svých verzích liší. Někdy si kvůli šikaně ze strany spolužáků vzala život, jindy byla zavražděna násilnickým rodičem, po případě zemřela při náletu během druhé světové války, když se na toaletách schovávala. Každopádně... Co se většinou už neliší, je způsob, jak Hanako vyvolat. Nejprve je nutné vstoupit na dívčí toaletu ve třetím patře školy. Potom dalším krokem je třikrát poklepat na třetí kabinku a zeptat se, jestli je v ní přítomná Hanako. No a pokud ano, tak osud zvědavého smrtelníka závisí na variantě příběhu. Někdy bývá pouze světkem zjevení ducha, jindy bývá krvavou rukou stáhnut do záchodové mísy za narušení Hanačina soukromí a někdy se zase objeví v jiné realitě.
0: Ještě mě Opa. hodně děsí a to myslím, že jsem měl tehdy v tom prastarém videu svém uh-huh. o japonských a pak jsem dělal myslím, čínský přízraky. Byl takový ten duch, který obýval mezery. Že byl třeba v mezeře jako v knihovně a jako plný police knížek by v japonské domácnosti nebylo nic atypického. Ono obecně to hromadění má i svůj název.
1: Jo, to by mělo být to Cundoku, uh, uh-huh. což vlastně by měla být složenina uh, slov cuneoku, což znamená hromadit něco uh-huh. a dokušo, což znamená číst knížky. A přesně jak říkáš, takhle jsou popisovaní lidi, kteří si kupují knížky, aby třeba já nevím, poznali nějaké nové vědomosti, přečetli si nějaký zajímavý příběh, jenže si jich kupují tolik, že nemají šanci reálně přečíst. A tím pádem se jim hromadí doma. A i tak si kupují další a další.
0: Jako nejdůležitější je, že se to dá vyřešit tím, že chodíš do knihovny. Tohle je reklama na městskou knihovnu v Praze. Uh, ne, ale uh, co jsem chtěl říct je, že se ti tohle může stát, ani si to nevšimneš. Uh, co jsem chtěl říct je, že se to samozřejmě netýká jenom Japonců. Uh, některý lidi samozřejmě sbírají knížky třeba, aby udělali dojem, tak si prostě vyplňují knihovnu. a uh, Dá se říct, že to potom jako hromaděj, protože ty knížky nepoužívají. A nebo někdo dokonce skupuje knížky, zvlášť když jsou to nějaké první vydání, pro jejich sběratelskou hodnotu do budoucna, mm. o investici. Stejně jako s jakýmkoliv jiným uměním. Ale v případě těch Japonců je to přepokládám tak, jako že to odložíš, no k tomu se někdy dostanou, to si chci přečíst. A pak ta kolekce roste a pak se ti třeba stane, že mezi těma škvírama najdeš toho ducha.
1: Každobádně se oklikou, teďka vrátíme zpátky do televizní zábavy. Pověs nám něco o prokleté reklamě na kapesníky
0: Kleenex. V osmdesátých letech 20. století vydala společnost Kleenex, vyrábějící papírové kapesníky, tři reklamy určené pro japonský trh. V vystupuje žena a dítě převlečené za japonského zlobra, sedícího na slámě. V pozadí každé reklamy hrála píseň It's a fine day od Edvarda Bartna. Diváci údajně začali zasílat stížnosti televizním stanicím a ústředí společnosti Kleenex, protože jim reklama a píseň v ní znějící způsobovala závratě a depresivní stavy. E, tady se zase trošku vracíme, Jsme na jmenuje to proklatý pokémonní městečko?
1: Lavendertown. No, no, no. lavandlové město. Trošku mi to připomíná.
0: O hercích a štábu údajně kolovaly nepravdivé zvěsti, mimo jiné, že všechny účastníky natáčení potkala předčasná smrt. Nebo že herečka, která stvárnila ústřední roli, byla po psychickém zhroucení umístěna do Ústavu pro Choromyslné.
1: Mimochodem, tohle jsem řešil ve své bakalářce a není to pravda. Všichni by měli být v pořádku, všichni těhle herci. A dostali řádně zaplaceno. Další městskou legendou, na kterou se podíváme, je prokletá báseň Tominovo peklo, hmm. která údajně by se měla číst jenom v naší mysli a nikdy bychom ji neměli přednášet na hlas. Pokud ji nahlas přečteme, může se stát všechno možné. Není definovaný přesně co, ale tvrdí se, že prostě kdo ji přečte nahlas, tragické věci se stanou skutečností. No a proto se začalo štířit, že tahleta ně prokletá a mimo jiné se ten příběh stal velmi populární na fóru 2 nebo 2 kde spousta lidí prohlásila, že poté, co někdo tu báseň přečetl, tak zmizel a už se nikdy nevrátil, po případě, že začali trpět depresema nebo onemocnili, po případě, co hůř, zemřeli. Každopádně, jelikož my jsme poserové, Adam je posera, já bych to klidně přečet. O, takhle, věc má tak,
0: že není úplně jistý, jestli to funguje, když to přečteš v jiném jazyku než v japonštině dokonce u té japonštiny se řeší konkrétní dialekt, ale přesně jako jsou, jsou třeba známý videa, že tady u Will It Kill Me od nějakého youtubera Lupus Creepus, který to čet a má na tom 386 tisíc zhlédnutí a je to už 9 let starý a lidi mu tady píšou třeba, že 100% umřeš po čtení této básně, ale možná to bude až za 70 let a takhle, víte co? <laughs> jako, že jsou tady i lidi, kteří píšou, že je potom třeba jako posedla špatná energie nebo tak. Nevím, jestli jsem asi úplně pověrčivej, ale na japonský věci docela jo. Myslím si, že jsem to skipnul, když jsem o tom natáčel posledně. Tady třeba píšou, že nějaký malý kluk, že z toho měl nějakou vyrážku nebo co, když to ze srandy četli s mladším bráchou.
1: Ale to je zase takový to, že ty hledáš ty analogie, že on tam neřekne, že předtím
0: se heroval v kopřivách. Ano, jasně. Autorem Tominova pekla je Yomota Inuhiko a báseň lze nalézt i v knize zvané Srdce je jako valící se kámen. A tady je zase, pokud se odvážíte přečíst text na hlas, štěte ji v japonské verzi, dbejte na výslovnost. Teke teke. V letech po druhé světové válce byla úřednice v Mororanu na Hokkaido napadena a znásilněna americkým vojenským personálem. Té noci skočila z mostu na železniční koleje a srazil proti jedoucí vlak. Náraz byl tak silný, že se její tělo v pase roztrhlo vejpůl. Silný chlad noci Hokkaido způsobil stažení jejich krevních cév, a zabránil v rychlém krvácení. Doplazila se až na vlakové nádraží a spatřila jí obsluha. Místo toho, aby se snažila jí pomoct. jí obsluha stanice jen přikryla plastovou plachtou. Zemřela pomalu, mučivou smrtí. Podle legendy, tři dny po vyslechnutí tohoto příběhu uvidíte ducha ženy bez dolní poloviny. Co nás zase proklalo, milom. Duch je právě duch ženy sražené vlakem. Pokusí se vás chytit a útěk je nemožný, Dokonce i v autě, protože se může plazit rychlostí až 150 km za hodinu. Takže pokud nejste na autobánu a nemáte nějaký rychlejší vůz, máte smůlu. Někteří říkají, že duch hledá nohy, které se ztratily, když byla rozpůlena. Jiní, že je naštvaná na lidstvo. Když vás chytí, roztrhne vás vejpůl a ukradne vám spodní polovinu těla. Otázka je, proč si tu spodní polovinu nenechá. Jo, a ještě je tady, že se vás zeptá, potřebujete nohy? A ty musíš odpovědět, potřebuje je hned teď. Pak se zeptá, kdo vám řekl můj příběh. A ty musíš odpovědět: Kluci z ABCD strachu. Kašima Jinak taková zajímavost. Jestli pak víš, proč se jí říká teke teke? Já musím, že to je nějak ten zvuk.
1: Jo, jak uh, klape těma rukama, že?
0: Jo. A tohle se vypráví podle mě i v nějaké české verzi. Jako, že slyšel jsem to v české verzi, jako nějaký, jako to s tím klepáním, to s tím zvukem konkrétně. Je to táborovka.
1: No, a jako poslední městskou legendu tady máme stanici Kisaragi, která vlastně má podobu internetových příspěvků na zmiňovaném fóru uh, Tuchen. A tahle legenda vypráví o dívce jménem Hasumi, která se náhle ocitne ve vlaku, který jakoby nechtěl zastavit. Cestující kolem ní spí a ona je jediná, kdo si této podivnosti zřejmě všiml. Brzy Hasumi dorazí na nádraží Kisaragi, vystoupí a zavolá rodičům o pomoc. Jenže háček je v tom, že ti stanici na mapě vůbec nemohou najít. Fórum přestane být aktualizováno ve chvíli, kdy Hasumi řekne, že jí cizí muž nabídl pomoc a že v dálce slyší zvuk bubnů. Legenda praví, že Hasumi skončila v alternativní realitě a že od té doby ji nikdo nenašel. Jinak, co je zajímavé, pokud byste tenhle příběh chtěli slyšet více do detailů, tak Adam zpracoval tuto creepypastu na svém kanále, kde ji přečetl. Jinak na závěr tohohle levlu bych chtěl ještě zmínit, že yokai, neboli démoni, inspirovali spoustu japonských děsivých filmů mm-hmm. a některý jsou teda přímou adaptací a jiný jsou třeba jenom lehce inspirovaný. Ono vlastně, když bys měl definovat nějak japonský horor, tak se vyznačuje hodně duchama a obecně paranormální tématikou. Když teda ne- nemyslíme Godzilla.
0: Je tam hodně spirituálna a spojení s tím posmrtným životem. To stoprocentně.
1: Mezi ty známější děsivé filmy patří třeba Zmeškaný hovor, který byl taky uh, američany adaptován, předělán. Tam mi teda přijde velmi zajímavá ta premisa, že ty obdržíš hovor, který nestihneš zít, tudíž bude zmeškaný, spadne ti do hlasové schránky a ty tam uslyšíš způsob, jakým zemřeš, že třeba uslyšíš zvuk vlaku, což znamená, nebo je teda předzvěst toho, že tě třeba srazí vlak nebo budeš mít nějakou nehodu. A právě ten příběh vypráví o mladé dívce, která se snaží záhadě
0: přijít na kloup. Mě jenom teď napadlo, v současnosti už jako hodně lidí jako hlasovou schránku nepoužívá, že jo? Mm-hmm. A jeden jako z momentu, kdy mě se stalo jako něco, co mi přišlo jako nepřirozený, nechci říkat nadpřirozený, a bylo to zvláštní minimálně, Tak bylo, že jsme byli prostě v Airbnbčku ve Veroně a bylo to v nějaký přístavbě, která byla spojená s tím barákem, ale nevím, co to dřív bylo, jestli to sloužilo třeba jako nějaká kůlna nebo něco pro nářadí. Bylo prostě vidět, že to bylo čerstvě opravený, ale že to patřilo k baráku a že to asi nebylo obytný. Uhum. a byl tam jako průchod vlastně přes skříň a cítil jsem se tam prostě divně tak jako v takovém jako nebezpečí pořád a i když jsem usínal, tak jsem byl taky nervózní a přesně uh, potom, co jsem usnul, tak tuším, že to bylo přesně o půlnoci, mám ten hovor furt uh, jako ve zmeškaných voláních a bylo to z neznámého čísla a bylo to jako jedno prozvonění kolem té půlnoci s tím, že jsem to nestihl samozřejmě vzít, jenom mě to jako probudilo. Bylo to zvláštní. Možná mi někdo chtěl jenom prankolnout.
1: Já si spíš myslím, jestli to nebyl takový ten ském. Často volají z cizích čísel, třeba z jeho Africké republiky. Hm? A ty, když na to číslo zavoláš zpátky, tak ti to zabere strašné množství peněz.
0: Ale ono na tom nešlo zavolat zpátky. Nešlo. No, to bylo jako skrytý číslo. Jo, vyložně takhle. Jo, jo, jo. Právě, že já to tam jako mám, a prostě není tam nic k tomu. Možná bych slyšel vlak třeba.
1: Jinak pak bych ještě nechtěl zapomenout na film Ringu neboli Kruh, který byl taky adaptován Američany. A ten má teda podobnou premisu jako zmeškaný hovor, akorát, že tam se přesouváme z telefonu do televize a je vlastně o zabijácké videokazetě, kterou posedl démon Sadako.
0: Bylo v tom původním takový to Seven Days, že ti zavolá?
1: Ano. A vlastně ty se na tu videokazetu podíval a po skončení videa ti zavolal telefon a hlas v něm ti oznámil, že Zase do zemřeš.
0: Mě vždycky přijde zajímavý, jak je tam jako, že ty víš o tom, co tě čeká dopředu a nemůžeš tomu zabránit. Respektive, oni jsou nějaký způsob, já už si nepamatuju přesně. Musíš to poslat dál, že jo?
1: Jo. Já. Myslím si, že jediný způsob, jak se vymanit z kledby, skopírovat tu videokazetu a dát ji někomu a on si ji přehraje a tím pádem se to dostane jako na něj. A nebo nevím, jestli ještě nějaký jiný způsob? Asi na s tím pak ještě souvisí uh, film, který se jmenuje You on nebo Ju-on, uh,
0: česky nenávist. A ta byla parodovaná, ve kterým 4. Už to názvu vlastně poznáš, o co tam jde, že, jo? že jako ta nenávist přetrvá ten lidský život.
1: Je to vlastně teda o duších, kterým se za života něco odehrálo, Aha. co je donutilo zůstat na tomhle světě. A vlastně ta nenávist je udržovala v na naživo.
0: Tak dostáváme se k levelu 4, což je japonský true crime, nebo japonský zločin. E, projdeme si vlastně... Jedno je teda případ kanibala. E, hned potom nás čeká pedopil, sériový vrah. A ten poslední to je nějaká vražda celý rodiny snad?
1: Je to tak. A ještě nás čekají váleční zločiny.
0: Pravda. A možná i nějaký organizovaný tady máme.
1: Je to tak. Vydírání, sekty... A mafie?
0: No, ona tak jako, čím začneme?
1: Hele, já bych asi začal třeba těma válečnýma zločinama. Tak půjdeme rovnou
0: do toho nejtvrdšího. Jednotka 731. Jednotka 731 byla jednotka japonské císařské armády, která působila během druhé čínsko-japonské války a druhé světové války. Je známá svými zločiny proti lidskosti. Specializovala se na biologické a chemické experimenty na lidech. Jednotka 731, známá také jako oddělení kvantungské armády pro prevenci epidemií a čištění vody, byla původně zřízena na základě vojenské policie císařského Japonska Kempeitai. Až do konce války jí tak velel důstojník kvantunské armády, generál Shiro Ishi. Nejčastěji zkoumali použití dělostřeleckých granátů s bakteriologickou suspenzí místo nálože a pracovali na výrobě výškových bomb plněných pory. Sněti sleziné. Všechno, co se v útvaru vyrobilo, se pak testovalo na vězních, které přivazovali ke kůlům a následně z různých výšek bombardovali z letadel. U přeživších pak zkoumaly účinky nemocí a rozsah zranění. Díky tomu Iši zjistil, že ocelové bomby jsou jako nosiče virů nevhodné, protože žár výbuchu přežilo jen málo patogenů. Vyvinuli tak bombu s porcelánovým opalem, která vykazovala daleko lepší účinky. Mezi další hrůzné experimenty na lidech patří vystavení nemocem, zmrazování, vyvysekce, tedy řezání živých těl, nebo testování chemických látek, a to na válečných zajatcích, vězních či civilistech. Šlo o široké spektrum populace, od mužů přes těhotné ženy, seniory až po novorozence.
1: Co bylo ještě takový jako hodně děsivý? tak oni testovali, jak jsme zmiňovali, jak na lidech jako ve středním věku, tak ale i na dětech, na kojencích, na důchodcích. Bylo fuk, jestli si muž nebo žena. A právě kam ti mířím, tak často ty kojence získávali tak, že prostě ty ženy znásilnily nebo donutili jinýho vězně, a nějakou ženu znásilnit aby pak měli k dispozici ten plot. Co ještě děsivější, tak tato jednotka vydávala různé vědecké články, které byly normálně otištěné. Nicméně těm obětem se tam přezdívalo manžůské opice, takže ti čtenáři těch časopisů měli dojem, že se tam testuje na zvířatech, ale nebyla to pravda. A v oficiálních dokumentech naopak zajatce označovali jako klády.
0: Mně to ještě trošku připomíná, protože oni to potom teda kompletně mediálně zahladili, snažili se, aby to nebylo vůbec jako dokumentovaný, aby se o tom Západ nedozvěděl, když už to vypadalo prostě na prohru ve válce. Krom toho, že teda pozabíjeli ty zajatce, tak postřílali i nějaký jako pomocníky, takže asi i zaměstnance a spálili je v pecích. Potom vyhodili ty budovy do povětří. Mně to trochu připomíná masakr uh, vlastně města Nanking, Čínskýho, který myslím si, že bylo historicky možná jedno z hlavních. A to právě byla japonská císařská armáda, kdo tam zautočil. A vlastně dost podobně se snažili zahladit stopy. Minimálně teda v tisku snažili se, aby tam nedostali žádný zpravodajci z Evropy. A vlastně tam proběhla jako prakticky genocida. Takže... To bylo hrozný, určitou chvíli tam byla nějaká jako safe zone, kde prostě někteří civilisti se ještě zdržovali, ale byly tam strašné ztráty a děly se tam hrozný věci. Zase prostě se s těma lidma nejednalo jako s lidma, přesně jak se zmiňovalo opice, klády, takhle se to vykládalo. No.
1: Ano, a teďka navážu, vlastně ty jsi říkal, že pomocníky spálili v pecích, postříleli je, to stejně jako i zajatce, ty myslím, že ty zbylí splinovali. A zůstali teda jenom ti hodnostáři z té jednotky. Vědce, no. Ty nechali vyhodit do vzduchu ty budovy, kde se to celý konalo, aby opravdu zahladili veškeré stopy. No a měli za úkol mlčet až do smrti. Jenže co je nejhorší, tak někteří z nich se dostali do Ameriky a byla jim za vlastně vědecký poznatky, které získali tím letím svým řáděním poskytnuta imunita. Hmm. A tihleti lidé se nikdy nedočkali trestu, a kolikrát dostali skvělý místo ve farmaceutickém průmyslu nebo v, ve výzkumu jaderných zbraní, po případě v nějakém vesmírném programu. Každopádně nebyli za to trestaní. Jediní, kteří tak nějak byli trestaní, tak byli ti, který zajal Sovětský svaz. Hmm. Nicméně ani tam se úplně neví, jak, do jaké míry vlastně probíhali nějaké jako vážní tresty, protože z těch spisů je patrný, že nebyli moc velký a nebo že byli hodně zmírnění, Takže se odhaduje, že i tady ty vědci vyměnili nějaké informace.
0: Mě to trošku připomíná uh, německý vědce, který se přesně i v Americe jako vykupovali prostě tím, že mají znalosti, nějaký data z těch výzkumů nebo schopnosti mohli prostě pracovat na raketovém výzkumu. No prostě se tím vykupovali, jednoduše řečeno. Jo? Třeba některý z nich pak pracovali na vývoji počítačů a tak. Takže spousta jako těch německých šikovných vědců, konstruktérů nadále pokračovala, protože prostě jejich život měl větší cenu než jako na to, aby byly zahořený.
1: Jinak, kdyby vás tohleto téma zajímalo víc, tak doporučujeme článek na Army Webu, ze kterého čerpáme. Tam je to popsáno hezky do podrobna. Přesouváme se k víc tradičním zločincům, protože válka je trošku jiná kategorie mm-hmm. a to konkrétně k vrahům. Jako prvního tady máme Iseje Sagavu na kterého se mi mimochodem točil jedno pěkné video. Doktor filozofie Issei Sagawa byl Japonec, který se narodil v roce 1949 a zemřel poměrně nedávno 24. listopadu 2022. Většina z vás ho může znát z mého videa. No a, kdybyste ho náhodou neznali, tak vám jej velmi stručně přiblížím. Stal se známý pročin, který spáchal v roce 1981. V tom období studoval sagava literaturu na Sorboně v Paříži ve Francii. Během svého pařížského pobytu se seznámil se svojí spolužačkou René Harveld, nizozemskou dívkou, se kterou navázal přátelství. Zajímalo ho zejména dívčina Krása a její zdraví což byly ostatně vlastnosti, které, jak on sám věřil, postrádal. On sám sebe popisoval jako škaredého, malého a slabého. No a tak, velmi zjednodušeně, jednoho dne přemýšlel, jak by mohl absorbovat studentčiny klady. Možná už tušíte, kam tím mířím. Přesně tak. usmyslel si, že jí sní. Ostatně posedlost sní lidské maso, ho doprovázela už od dětství. Jednoho večera, tedy Sagava, pozval spolužačku k sobě domů s tím, že potřebuje pomoci s porozuměním německé poezie. V moment, kdy byla dívka požádána, aby mu začala přečítat některé z básní, k ní přistoupil zezadu a střelil ji. Poté ji skonzumoval. Po kanibalistickém aktu zbytek těla roztvrtil na menší kusy, které se vešly do kufru a které schoval v místním parku. Během ukrývání těla ji ale spatřili svědci, kteří mimo jiné nabili pocitu, že jsou zavazadla potřísněna krví. No a tak zavolali policii. Ta kufry proskoumala a zjistila, co se v nich nachází. Proto okamžitě začala pátrat po jejich majitele. Díky tomu, že Sagava zavazadla koupil jenom za účelem zbavení se těla, tak nebylo složité ho najít. Přece jen, koupil je nedávno. Policii se prakticky i hned přiznal. Jenže, víte, co je nejhorší? Isei Sagava byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu neurčitou. Rozsudek si měl odpikat v Ústavu pro duševně choré. Tři psychiatři, kteří Sagavu posuzovali, prohlásili, že se nikdy nevyléčí. V nemocnici ho navštívil japonský spisovatel Inuhiko Yomota, který sepsal Sagavovo vyprávění o vraždě mladé dívky. Publikoval ho v Japonsku pod názvem V mlze. Díky knize se Isei Sagava stal téměř okamžitě celebritou. Následná publicita, nechvalná známost a poput Sagavova bohatého otce pravděpodobně přispěli k rozhodnutí francouzských úřadů deportovat pachatele do Japonska, kde byl okamžitě umístěn do nemocnice v Tokiu. Jenže tam zůstal jenom 15 měsíců. Pak se dostal na svobodu. Proč, ptáte se? Díky administrativní chybě a díky deportaci do Japonska, Francie usoudila, že Sagawa už není jejich problém. No a tak všechna obvinění proti němu stáhla. Tamní dokumenty se tedy zapečetili a nesměly být vydány japonským úřadům. Což znamenalo, že Sagawa nemohl být v Japonsku legálně zadržen. No a tak se 12. srpna 1986 sám odhlásil z nemocnice no a od toho dne si až do své smrti volně chodil po světě. Stal se celebritou. Objevil se v různých filmech, o činu otevřeně mluvil, poskytoval rozhovory, psal romány a vydělával v uvozovkách na svoji značce. Pozornost mu zřejmě přišla zábavná, A vlastně nikdy neměl pocit, že by udělal cokoliv špatného. Co si myslíš o tom, že on tady jednoduše sní spolužačku? Přizná se k tomu. Díky administrativní chybě a pravděpodobně i díky jeho mocnému otci, který byl podnikatel, ho neměli možnost dlouho zadržet. A prostě pak volně chodil po světě, dával rozhovory, psal romány a
0: vlastně se tím činem chlubil. Já nechápu, jak to, že na něj už jako nikdo nemohl podat další žalobu, protože... Ten případ nebyl úplně vyřešený, víš co? Tak on předpokládám, že byl teda obviněný ve Francii. A tam jako. Co se s tím obviněním jako stalo? To přece nemůže, jako, jak jako systémová chyba, víš co? Ta vražda se stala, hmm. jsou k ní důkazy, oni mají kompletně jako jeho přiznání a tohle se nedá nějak jako vytvořit z toho nějaký mezinárodní zatýkač nebo něco. Protože přece tím, že ho deportovali do Japonska, tak tím se to nemůže jako uzavřít.
1: No, nevím, jestli se nedá vytvořit, ale oni ho nevytvořili. Jo. Oni prostě spolíhali na to, že on byl obviněný ve Francii. Řekli, budou tě soudit v Japonsku, nejseš náš problém. Jenže prostě do té doby stihla Francie ty obvinění jako uzavřít, ale Japonsko ho ještě neobvinilo a neměli z čeho čerpat. Takže ta vražda se stala mimo Japonsko hm. a přece jenom tím, že oni jsou ostrov a jsou takový jako uzavřenější, tak. Řeknu to blbě, ale je to vůbec nezajímalo, že se v Evropě něco stalo.
0: V Japonsku se nic nespáchal. Takhle, jako, on už je teď po smrti. Je, je prostě možný, že je to i tím, že to bylo tehdy, mm-hmm. že dneska už by se to třeba řešilo víc. Mě vlastně mrzí, že to bylo mimo dosah rodinu té oběti, že předpokládám, že jako nevěděli, co dělat, protože jako, jak jako skontaktuješ Japonsko, aby to nějak řešilo. Uh, to je vlastně, je to, je to spíš na nějakým jako Japonským systému spravedlnosti, hmm. bych řekl, že leží ta vina na nějaký mezinárodní spolupráci a jo, ono se jako nedá ani říct, že by to byla jeho chyba, víš co? Protože on se k tomu přiznal, byl připravený odpíkat si trest a to, že oni ho propustili, to jako nejsem na jeho straně, ale víš co, on jako neudělal jako nic špatně, co se týče toho procesu. Je další věc, že s ním pak ještě veřejně vystupoval, že se neužíval toho, že dostal další šanci, že nadále jako těžil ze slávy toho, co udělal, to je hrozný. A taky je špatný, že ty média ho v tom vlastně jako podporovaly, že mu dávali jo? prostor.
1: Oni mu dávali neuvěřitelný prostor, on se dokonce i objevil na první straně časopisu Pro gurmány. Hm. Je, to, je to fascinující. Dokonce i Vice s ním točil rozhovor. To bylo teda v době, kdy už ke stáří bydlel se svým bratrem, protože. On sice měl dost peněz našetřených, ale jak mu zemřeli rodiče, tak on musel nějak vyplatit jejich dlužníky, takže mu toho moc nezbylo. Ne dlužníky, věřitele, prostě ty rodiče někomu dlužili. Takže on, aby neměl dluhy, tak je vyplatil a pak už mu moc peněz nezbývalo, takže se o něj staral bratr, když už byl Sagava nemocný. A co je zajímavé, tak v tom rozhovoru s Weiss se ho ten bratr ptal, jakože kdyby si měl příležitost, snědl bys mě? A on řekl, že jo. Dalšího máme na seznamu sériového vraha, kterému se přezdívá otaku killer.
0: Otaku killer. Tragický příběh frustrovaného muže, který svoje problémy řešil ubližováním druhým, bohužel nezletilým obětem. Cutomu Miyazaki se narodil 21. srpna 1962 v Itsukaiči v Tokiu, jako nejstarší syn bohaté rodiny. Narodil se předčasně a měl vzácnou vrozenou vadu, která způsobila, že měl srostlé klouby rukou, což mu znemožňovalo ohýbat zápěstí směrem nahoru. Miyazakiho rodina provozovala regionální novinovou společnost a byla v Icukajči dobře známá. Dokonce byli v městské radě. Kvůli zaneprázdněnosti rodičů ho vychovával hlavně dědeček a mentálně postižený muž, kterého si rodina najala jako chůvu. Když Miazaki navštěvoval základní školu, byl kvůli své deformaci ostrakizován. A proto se držel stranou. Byl hvězdným studentem, než se mu nepodařilo dostat se na univerzitu Meiji a místo studia angličtiny a učitelství, jak původně zamýšlel, šel studovat fotografického technika. V polovině osmdesátých let jsem Jazaki přestěhoval zpět do domu svých rodičů, kde sdílel pokoj se starší sestrou. Nevyjádřil přání převzít rodinné podnikání. Toužil jen, aby byl vyslechnut. Začal uvažovat o sebe v květnu 1988 Miyazaki ho dědeček zemřel, což prohloubilo jeho deprese. Ve snaze si od něj něco uchovat snědl Miyazaki část dědečkova popela. O několik týdnů později ho jedna ze sester přistihla, jaký pozoruje, když se sprchuje, když mu řekla, aby odešel. Napadl Když se o incidentu dozvěděla jeho matka a požadovala, aby trávil více času prací, Miyazaki napadl, Matku. První vražda. Dne 22. srpna 1988, den po Miyazakiho 26. narozeninách, zmizela při hře u kamaráda čtyřletá Marie Kono. Miyazaki zavedl Kono do svého černého Nissanu Langley, pak odjel na západ od Tokia a zaparkoval auto pod mostem v zalesněné oblasti. Tam vedle Kono půl hodiny seděl. Než zavraždil, a její mrtvolu zneužil. Její tělo odhodil v kopcích poblíž svého domu, odjel i si jejíme šaty, pak nechal tělo rozložit a vrátil se, aby z něj odstranil ruce a nohy, které si uložil do skříně. Z kosti kono Miyazaki spálil ve své peci, rozemlel je na prášek a poslal je její rodině v krabici. Spolu s několika jejími zuby, fotografiemi jejího oblečení a pohlednicí, na které stálo, Mary, kosti, spopelněny. Vyšetřit, dokázat. Její ruce a nohy budou později v Miyazakiho skříni skutečně nalezeny. Dne 3. října 1988 unesl Miyazaki sedmiletou masami Jožizavu, poté co ji zahlédl při jízdě po venkovské silnici. Nabídl Jošizavě svézení, které přijala a poté ji odvezl na stejné místo, kde zabil Kono. Zabil ji, a ji mrtvolou se oddával sexuálním praktikám, načež si při odezdu vzal její oblečení. 12. prosince 1988 unesl čtyřletou Eriku Nambu. Miyazaki ji přinutil nastoupit do svého auta a odvezl ji na parkoviště v Nagure, kde ji na zadním sedadle donutil svléknout se a začal ji fotografovat. Nambu zabil, svázal ji ruce a nohy za zády, přikryl ji prostěradlem a její tělo uložil do kufru svého auta. Jejího oblečení se zbavil v zalesněné oblasti a tělo nechal na přilehlém parkovišti, kde bylo objeveno o tři dny později. 20. prosince obdržela rodina Namby pohlednici, kterou Miyazaki poslal. Vzkaz na ní byl sestaven z písmenek vystřižených z časopisů. Erika, nachlazení, kašel, hrdlo, odpočinek, smrt. 6. června 1989 Miyazaki přesvědčil pětiletou jako Nomoto, aby mu dovolila vyfotografovat ji. Poté odvedl Nomoto do svého auta a zavraždil ji. Její mrtvolu přikryl prostěradlem a uložil do kufru. Miyazaki vzal mrtvolu do svého bytu a následující dva dny s ní provozoval sexuální praktiky a pořizoval fotografie a videozáznamy ostatků v různých polohách. Když se mrtvola Nomoto začala rozkládat, Miyazaki ji rozčvrtil. A její trup zanechal na a hlavu v nedalekých kopcích. Ponechal si její ruce, ze kterých pil krev a kanibalizoval je. V obavě, že policie najde části těla, se Miyazaki po dvou týdnech vrátil na řbytov a odnesl ostatky zpět do svého bytu, kde je ukryl opět ve skříni. 23. července 1989 Miyazaki uviděl dvě sestry, jak si hrají v parku v Hachiji, A podařilo se mu oddělit mladší ze sester od starší, která zůstala vzadu. Fotografoval mladší sestru, kterou přesvědčil, aby se svlékla do naha. Když ho přistihl jejich otec, který na Miyazaki ho zautočil, nedokázal ho zadržet. Po útěku pěšky se Miyazaki nakonec vrátil do parku pro své auto, načež ho zatkla policie reagující na telefonát otce. Při prohlídce jeho dvoupokojového bungalovu bylo nalezeno 5763 videokazet, z nichž některé obsahovaly anime, jiné slashrové filmy. Taky se tam nacházely videozáznamy a fotografie jeho obětí. Miyazaki si během procesu zachoval klidné a vyrovnané chování a zdál se být ke svému dopadení lhostejný. Japonská média nazývala Miyazakiho otaku vrahem. Spekulovalo se, že anime a horory z něj udělali vraha. Různé noviny tvrdily, že Miyazaki se v důsledku zanedbané výchovy a mezilidských vztahů uchýlil do světa fantazie o právě manze, o anime. A potom panovala i taková jako panika ve společnosti, že to hrozí celé generaci. Hmm. Je to zase trošku s těma komory spojený. Eiji Otsuka ve své knize o Miyazakiho zločinech tvrdil, že jeho sbírku pornografie pravděpodobně doplnil nebo pozměnil fotograf, aby zdůraznil jeho zvrácenost. Že manipulace s místem ani ne ale prostě.
1: Ono mm, je to místo činu, protože místo činu dělíš na několik kategorií. Hmm. První je to, kde tu oběť potkáš, hmm. druhou je tu, kde ji zabiješ, a třetí je to, kde ji ukrýváš
2: to nebo
0: vlastně. Jiný kritik Fumia Ichihashi vyslovil podezření, že zveřejněné informace nahrávají stereotypům a obavám veřejnosti z otaku. Protože policie věděla, že pomohou upevnit odsouzení. Tam mi
1: je to ještě připomíná, že obecně tady ty morální paniky bývají docela časté, nebo jednou za čas se to tak jako vyrojí, když je nějaký trend. Hmm. Třeba v 80. letech to byla satanská panika, kdy se věřilo, že existují nějací jako velmi nebezpeční satanisté. Yeah že třeba stolní hry jako byl dračák, takže způsobují právě to, že se napojíš na satanisty a bude z tebe dňábel, hmm. satanáš a takhle. Pak vznikaly i různý jako příběhy, hony na čarodějnice reálně, že cokoliv, co bylo nějakým způsobem jako popkulturně spojený trošku s temnotou a satanismem, tak bylo špatný a dělalo to z tebe vraha. A zajímavě to vyobrazuje právě poslední řada Stranger Things, hmm. A je to fakt založený jako na skuteční uh, morální panice, která probíhala v osmdesátkách. Každopádně, kdybychom se měli vrátit k Miazakimu, tak mm. Miyazakiho soudní proces začal 30. března 1990. Během něj často mluvil nesmyslně a ze svých činů obvinoval takzvaného krysího muže, což mělo být jeho alter ego, kterého údajně nutilo zabíjet. Tudíž během procesu často tohohle krysího muže kreslil <laughs> No, a tenhle ten absurdní soud trval sedm let. Zaměřoval se zejména na jeho duševní stav v době vražd. No a podle japonských zákonů se na osoby nepříčetné nevztahuje trest. No a osoby s kognitivní poruchou mají nárok na nižší rozsudek. U soudu taktéž vystoupili tři týmy soudem jmenovaných znalců psychiatrů, kteří dospěli k různým závěrům. Jeden tým určil, že má kognitivní poruchu, Zatímco ten druhý tým dospěl k závěru, že je schizofrenik no a další tým tvrdil, že má mnohočetnou poruchu osobnosti. Sám Miyazaki popsal své vraždy jako akt dobročinnosti. Soud nakonec usoudil, že si Miyazaki plně uvědomuje rozsah a důsledky svých činů a proto je za ně odpovědný. 14. dubna 1997 byl tedy odsouzen k trestu smrti. Než ale proces prašel nejvyššími soudy, tak se psal rok 2008, a jakmile právě trest potvrdil i japonský minister spravedlnosti, tak se Miyazaki ve své celé oběsil. Rodiná vražda Vražda rodiny Miyazawových, která je ve východních médiích označována jako vraždy v tokijském obvodu Setagaya, je nechvalně známý trestný čin, ke kterému došlo v noci z 30. na 31. prosince, konkrétně roku 2000. Mikio Miyazawa, jeho žena Yasuko, jejich dcera Nina a syn Rei byli zavražděni poté, co do jejich domu vnikl neznámý útočník. Japonská policie zahájila rozsáhlé vyšetřování, které odhalilo DNA vraha a mnoho konkrétních stop o jeho totožnosti. Nicméně, pachatel nebyl nikdy identifikován. Pojďme si ale říct zbližší kontext. Otec rodiny, Mikio, Pracoval v poradenské firmě. Jeho žena provozovala soukromou školu, která studentům pomáhala s přípravou na přijímací zkoušky. Děti chodili do školy. Rodina žila v oblasti, která procházela revitalizací. Kvůli ní se většina obyvatel čtvrti musela vystěhovat. V bloku se nacházely pouze čtyři obydlené domy. No a co se tedy přesně stalo? Dne 31. prosince 2000 v 10.40 hodin rodinu přišla navštívit babička. Nemohla se dovolat své milované dceři, no a tak pochopitelně dostala strach. Vydala se do jejího domu. To, co našla, se jí navždy zarilo do mysli. V domě objevila těla svého zetě, její dcery a jejich dětí. Všichni, až na malého synka, kterého vrah sil, byli ubodáni. Babička okamžitě kontaktovala policii, která zahájila vyšetřování. Ta dospěla k závěru, že vrah do domu přišel okolo 23.30. A to otevřeným oknem do koupelny, která se nacházela ve druhém patře v zadní části domu. Jedná se o stěnu nemovitosti, která bezprostředně sousedí s parkem Sošigaja. Do okna šlo jednoduše vylézt po blízkém stromu. Podle forenzních analýz vrah nejprve musel zamířit k malému rejovi, který spal ve svém pokoji ve druhém patře. Usmrtil ho udušením. Jiné zdroje říkají, že ho zardousil. V tuhle chvíli se musel probudit otec, který zaslechl rozruch z ložnice svého synka. Tatínek vyběhl po schodech, bojoval s vrahem a dokonce se mu podařilo ho zranit. Pachatel se však obránil, a to nožem na sashimi. Otce bodl do hlavy, ve které se ulomila část čepele. Poškozeným nožem pak zaútočil i na zbytek rodiny, pravděpodobně, aby nezanechal světky. Vrak zůstal v domě po dobu dvou až deseti hodin. Během nich používal rodinný počítač, skonzumoval čtyři láhve ječného čaje, meloun a čtyři zmrzliny. Všechno si vzal z lednice Miyazavových. Dále použil rodinou toaletu, nechal v ní své výkaly bez spláchnutí. Pak si ošetřil svá zranění pomocí lékárniček a dalších hygienických prostředků a zdřímul si na pohovce v obývacím pokoji. Následně odcizil nějaké peníze a na pohovce, kde předtím spal, zanechal několik svých věcí. Nůž, šálu, bederní tašku, svetr, bundu, čepici, rukavice, boty a dva kapesníky. Jako by mu ani nevadilo, že zanechává cené indicie k odhalení jeho totožnosti. Však jim zanechal i svoji DNA v podobě výkalů. Ostatně ty byly první, které policie zkoumala. Z nich bylo v laboratoři zjištěno, že vrah předchozího dne jedl fazole a sezamová semínka. Dále se policie zaměřila na pachatelovi osobní věci. Podle všeho bylo oblečení a nůž na sashimi, které po sobě vrah zanechal, zakoupeno v prefektuře Kanagawa. Policie se také dozvěděla, že bylo vyrobeno a prodáno pouze 130 kusů vrahova svetru. Bohužel se detektivům podařilo vypátrat pouze 12 lidí, kteří si ho koupili. V bedérní tašce, kterou pachatel zanechal na místě činu, bylo nalezeno stopové množství písku, o němž bylo po analýze zjištěno, že pochází z pouště A to přesněji z oblasti Edwardsovy letecké základny v Kalifornii. Zvláštní. Po důkladné analýze veškerého DNA a otisku prstů, které se nacházely všude podobně, se zjistilo, že vrah nemá záznam v japonském trestním rejstříku. Fyzicky se předpokládá, že vrah je vysoký asi 170 cm a že disponuje štíhlou postavou. Na základě krevní skupiny bylo určeno, že vrah je pravděpodobně míšenec. Přičemž mateřská DNA naznačuje matku evropského původu, pravděpodobně pocházející z některé jihoevropské země, která se dosmožná možná nachází poblíž středozemního nebo jaderského moře, a otcovská DNA naznačuje otce východoazijského původu. Policie odhaduje, že vrah se narodil mezi lety 1965 a 1985 což znamená, že v době incidentu mu bylo kolem 15 až 35 lety. Usuzuje se tak na základě fyzické zdatnosti, potřebné pro vstup do domu Miazavových. Navíc síla úderů, kterou pachatel Miazavovým uštědřil, naznačují, že nebyl žádné tím A podle všeho byl pravák.
0: Yukio Yamaji. Narozen 21. srpna 1983 byl japonský sériový vrah Narodil se do chudé rodiny. Po absolvování střední školy zanechal studia a začal pracovat v obchodě s novinami. Yamaji zabil svou 50-letou matku kovovou baseballovou pálkou ve městě Yamaguchi v prefektuře Yamaguchi. Bylo mu tehdy jen 16 let. 31. července 2000 zavolal policii a byl zatčen. Uvedl, že jeho motivem ke spáchání matkovraždy byly matčiny tiché telefonáty ženě, do které se zamilovala a rostoucí matčiny dluhy. V říjnu 2003 byl podmínečně propuštěn. Dne 17. listopadu 2005, Yamaji v Nanivě v Osace znásilnil a nožem zavraždil 27-letou ženu jménem Asuka Uehara a její 19-letou sestru Chihiro. Poté zapálili jejich byt a utekl. Oběti se s Yamajim nikdy předtím nesetkali. Zatčen byl 5. prosince 2005, a ve vazbě osádské policie prohlásil: Nemohl jsem zapomenout na ten pocit, když jsem zabil svou matku a chtěl vidět lidskou krev. Dne 13. prosince 2006 ho okresní soud v Osace odsoudil k trestu smrti. Jeho obhajce podal odvolání, ale podle jeho právníků ho stáhl, protože se zdráhal usilovat o schovývavost. 28. července 2009 byl popraven ve vazební věznici v Osace. Spolu s japonským sériovým vrahem Hiroshim Majoe. Přesouváme se do sféry
1: organizovaného zločinu. Mm-hmm. Z tady té kategorie máme jako první skupinu vyděračů, kteří fungovali pod přezdívkou Monster with 21 Faces, neboli Monstrums 21
0: tvářemi. Monster with 21 faces. Český Monstrums 21 tvářemi byla skupina anonymních vyděračů, která operovala v Japonsku v letech 1984 až 85. Tato skupina se proslavila svým vydíráním, útoky na potravinářské společnosti a policii a také svou schopností unikat a vyhýbat se dopadení. Monstrum s 21 tvářemi zahájilo svou kriminální činnost vydíráním japonské potravinářské společnosti Ezaki Gliko. Zároveň unesli jejího prezidenta Katsuhisu Ezakiho. Skupina posílala dopisy s výhruškami a žádostmi o výkupné. Členové skupiny se prezentovali různými pseudonymi a přezdívkami, které vyjadřovaly jejich mnohostrannou identitu. Odsud ten název. Skupina taky provedla několik sabotáží a otrav potravin, které zasílala na trh, aby vyvolala paniku a ovlivnila veřejné mínění. Hmm, tohle mi připomíná, myslím si, že v Česku bylo určitý období jako vyděračských e-mailů. Mm-hmm kdy se řešilo, že se otráví uh, produkty v nějakém řetězci, nevím ve kterém. Jako v Británii to bývají Teska. Tam jo. vždycky se říká, že tam bude bomba. Mm-hmm. A musí tam kvůli tomu samozřejmě udělat jako fire squad kontrolu. Ale uh, přemýšlím, jak to bylo v Česku. Jo a tady 2010 je, že někdo vyhrožoval firmě Hame.
1: Po útocích na společnost Ezaky Glicon se tato skupina zaměřila na jinou firmu, Morinaga Company. Na vzdory snahám japonské policie se bohužel nikdy nepodařilo Monster with 21 Faces zadržet. Velitel policejní skupiny, který měl vyšetřování na starost, policejní inspektor Yamamoto, si kvůli zahambení, z neúspěchu, vznal život. Což přesně zase narážíme na tu sepuku. Skupina Monster with 21 Faces mu vyjádřila soustrast, v jednom z dopisů a od té doby už nikdy nebyly zaznamenány žádné aktivity skupiny. Případ Monstrovi v 21 Faces, byť existují určití podezřelí, zůstává nerozluštěný a dodnes představuje záhadu. Jedná se tak o jeden z nejzáhadnějších případů japonské kriminální historie. Z organizovaného zločinu se volně přesouváme ke kultům a sektám, takže Zase opět navážeme na díl A jako apokalypsa uh-huh. a povíme si něco o dvou kultech, respektive sektách nebo nových náboženství, které vznikly v Japonsku. Jedna je teda o něco drsnější, ta druhá je spíš taková komičtější. Podíváme se na Om Shinrikyo. Jedná se o japonskou náboženskou sektu, která byla založena v roce 1984. Tato sekta se stala známou kvůli svým teroristickým činům, včetně útoku nervovým plynem, Sarin, v tokejském metru v roce 1995. Ten si vyžádal 14 mrtvých, přes 1000 zraněných a dokonce jedna z obětí byla od útoku 25 let upoutána na lůžko, než zemřela v březnu 2020.
0: Ona je teda 14. oběť a já si nevybavuji, jestli jsme to v té apokalypse zmiňovali. Přece jenom my jsme na tom videu dělali docela dlouho, takže opravdu nevím, jestli jsme ty rešerše tam neměli třeba už jako od roku 2022 nebo něco takového. Já fakt nevím, víš co? Jenom je to, je to poprvé, co mě jako napadlo se podívat, jak to, že někde se píše 13 a někde 14 mrtvých. Tak tohle je ten důvod, protože, jak se zdůrazňoval, ona zemřela 25 let po tom útoku, což je možná ještě brutálnější než zemřít rovnou, protože. Předpokládám, že prostě byla jako v nepoužitelném stavu, že byla prostě na tom lůžku.
1: Taková zajímavost, zkoušel jsem dohledat, kdy jsme poprvé dělali rešerši na epizodu A jako apokalypsa a bylo to už v roce 2021. Teď si ví. Jaký období? Hele... Když jsme nastupovali na MOL TV, tak to byl listopad, takže pod zim. A vlastně abeceda strachu původně měla vycházet pod záštitou MOL TV. A dokonce jsme natočili pilotní díl v jejich studiu.
0: No, co se mu stalo? To mě zajímá, jako, jestli je to někdo jako na kompu třeba. Ty ho už nemáš? Nevím právě. Já, já vůbec nevím.
1: Ona z toho je jeden jediný záznam, z toho existuje. A to je to pod tvýma starýma videama, kde
0: máš to intro, přesně. Tak krest, Mělo to, mohlo to vypadat všechno jinak, je to, je to zajímavé. mě, to připomíná trošku jako když máš třeba nějaký seriál, ten má nějakou původní podobu a pak se to kompletně přetočí a potom až líknou nějaký fotky z toho, tak to je prostě, jak tam sedíme v té kuchyni. No, nostalgický moment, že to nebyl první pokus.
1: Jinak, co je zajímavý, tak... Vlastně ten pořad měl jako mít tuto podobu, ale tenkrát nám bylo zvedení doporučeno, aby byl mnohem kratší, že původně se říkalo, že ty epizody by měly mít na nejvýš 15 minut. Co? Jo,
0: a říkalo se, že třeba i pět by stačilo.
1: Jo, to je pravda. <zulky>
0: <tějí> Takže máme hotovo. Vlastně tady jsme přečetli Om Shinriky a je to <zulky> <zulky> Zakladatelem Om Shinriky byl Šoko a Sahara, charismatický a kontroverzní duchovní vůdce. Sekta kombinovala prvky náboženských, ezoterických a apokalyptických učení, které se skládaly ze směsice hinduismu, buddhismu a dalších náboženských vlivů. Om Shinrikyo rychle získalo přívržence a postupně se stalo bohatou a mocnou organizací. Avšak jeho členové prováděli různé nelegální a amorální aktivity. Mluví se o nějakém testování na lidech, ale asi spíš lidi mučili, unášeli, vraždili. Po tom útoku na metro organizaci zakázala japonská vláda, Členy sekty postavili před soud a Šoko a Sahara byl odsouzen k trestu smrti, ale popravili ho až v roce 2018. OM Shnirikyo zůstává významným příkladem sekty, která se proměnila v organizaci teroru.
1: Jako druhý kult tady máme skupinu, která se jmenuje Panavej. Mhm. A abych ti řekl pravdu. Tak ono je to docela takový komický, proč to tady je. Protože my jsme vycházeli, když jsme dělali scénář k tomuhle videu, tak jsme vycházeli z toho původního obrázku Japan Creepy Iceberg, neboli teda Temná strana Japonska. A jelikož jsem nevěděl, co vlastně pana Wave je, tak jsem zadal chat GPT, aby mi to řekl. A ten mi vylíčil takovou jako vyloženě kovbojku, že to je kult, který unášel lidi, má za sebou jako spoustu vražt a takhle. No a pak jsem dělal fact checking, ověřoval jsem si to. Jo. A já, já jsem si říkal, jo to je dobrý, to tam necháme, to je úplně... Ne. ChatGPT GPT si to vymyslel a teďka ti řeknu skutečný
0: příběh kultu jménem pana Wave. Podle to jenom ukazuje, jak je důležitý si jako fact checkovat všechno. A to nejenom, co mám vyrendruje jako umělá inteligence, že to... Tam, tam je minimum pravdy prostě, tak s tím buďte opatrný, jestli se s tím ulehčujete práci někde. Pana
1: Wave je odnoží náboženské skupiny Chino Shoho, neboli Pravý zákon Chino. Má sídlo v tokijské Shibuji a v roce 1977 ho založila žena jménem Yuko Chino. Ta kombinuje prvky křesťanství, buddhismu a učení New Age. V polovině 80. let 20. století členové skupiny, kteří sami sebe nazývali vědeckou frakcí, a tihleti lidé se zejména vyznačovali tím, že varovali před zlem elektromagnetických vln, odtrhli nebo respektive lehce odloučili a vybudovali v prefektuře Fukui v oblasti, která je podle nich méně ohrožena elektromagnetickým zářením, laboratoř, které přezdívali pana Wave. Podle nich mimo jiné tohleto záření způsobuje katastrofální destrukci veškerého životního prostředí a má vliv na klima. V polovině 90. let se členové začali oblíkat pouze do bílého oblečení, v domnění, že je to ochrání před jakýmikoliv škodlivými skalárními elektromagnetickými vlnami. O nich mimo jiné tvrdili, že je proti nim používají komunisté, aby se pokusili zabít jejich vůdce, teda respektive vůdkyni. V roce 1994 skupina vytvořila konvoj bílých dodávek, které cestovali po japonském venkově, a hledali místa nejméně ohrožená škodlivým elektromagnetickým zářením. Vyhýbali se oblastem, kde se nacházelo třeba i elektrické vedení. Poté se na odlehlých místech utábořili a několik měsíců všechno okolo zahalovali do bílé barvy. Následně vzali svou vůdkyni Chino, když onemocnila rakovinou, do japonských hor, aby tam taktéž našli bezpečné místo, kde ji vlny už nemohly ublížit. Věřili, že kdyby se vlny dostaly k jejich vůdkyni a ona tím pádem zemřela, bylo by celé lidstvo najednou zničeno. Což by mě mimochodem zajímalo, jestli v těch dodávkách měli rádio, světla a jiné zařízení. Každopádně Pana Wave se stalo celosvětově známým ve chvíli, kdy se skupina v březnu 2003 neúspěšně pokusila chytit Lachtana jménem Tamachan, který se v Japonsku stal národní celebritou poté, co se v předchozím roce objevil v řece Tama v Tokiu. Skupina věřila, že tvora svedly na cestí elektromagnetické vlny a tím pádem tvrdila, že pokud se vrátí do artických vod, kam patří, bude nějakým způsobem odvrácen soudný den. No a tak v areálu v prefektuře Yamanaši vybudovali dva bíle obložené bazény, v kterých měli tohleto zvíře držet, dokud nebude převezeno do Arktidy. Nicméně tohle se nepovedlo. Poté se skupina dostala znova do povědomí, když tentokrát informovala svět o tom, že nastane setkání s neobjevenou desátou planetou. Při setkání s touhletou planetou mělo dojít k převrácení zemských pólů, tím pádem i ke katastrofálnímu zemětřesení a tsunami, které mělo zničit celé lidstvo, nebo aspoň jeho většinu. Nad no tím pádem skupina hledala bezpečné místo, kde by katastrofu přečkala. Z akce vznikla i zajímavá reportáž, kde můžete vidět členy té skupiny, jak jsou oblečení zcela v bílém, mají bílé kukly, masky, bílé boty, mm, jejich vozidla jsou tak zvláštně nazdobený. A to všechno proto, aby neutralizovaly ty neviditelné vlny a tím pádem byly chráněni. Nejdřív se televiznímu štábu všichni příslušníci Pana Vive vyhýbali, a to z důvodu, že se báli, že televizní kamery vyzařují škodlivé vlny. Aha. Ale později, když chtěli trošku pozornosti, tak jim dovolili se přiblížit, pokud ale své vybavení zakryli bílou látkou. Později DAF rozehnali policisté. Ale jak můžeš tušit, tak žádnému soudnému dní nedošlo. Nebo snad jo?
0: Možná spirituálně.
1: Každopádně nedošlo k setkání s desátou planetou. No a tak skupina usoudila, že nemají pravdu, že špatně vypočítali datum, vypočítali nový... Takže problém byl v tom, že ani tehdy se nic nestalo a tak uh, ztratili pozornost médií a skupina Panavejv upadla do zapomnění.
0: No, tak teď tady máme skupinu uh, gangstru, která teda nechce obarvit svět, ale rádi se kerujou. Je to Jakuza. a je docela zajímavý, že oni sami sebe nazývají rytířskou organizací, teda Ninkyo Dantai. S tím, že samozřejmě Japonsko, média, policie nechtějí, aby se jim tak přezdívalo, protože tu pak vytváří jako trošku jinou reputaci, trošku nějakou šlechetnost, tradici, což všechno mají samozřejmě, ale využívají ke špatným věcem. No a anglickým ekvivalentem teda pro termín Yakuza je gangster. Úplně zjednodušeně se jim dá říkat, že jsou prostě mafie. Jsou teda známý přísnými pravidly chování, zároveň rituálními praktikami, které jsou docela netradiční například Yubitsume, což je amputace levího malíčku, takže poznáte je vlastně na první dobrou už, která podle toho, že jim chybí přesně buď ten malíček, anebo že naopak mají ty kérky, kvůli tomu se v Japonsku tuším nepouštějí potetovaný lidi do saun a nevím, jestli i bazény, asi jenom sauny, ne?
1: Myslím, že na určitý části veřejných prostor, hmm. bazény, sauny, často i pláže a ideálně, abys neměl tetování vidětelný. Hmm. 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 Ale v dnešní době už je to trošku uvolněný.
0: No, no hlavně ty jejich kérky nebyly jen tak takový kérky, tak jako měly samozřejmě velký části těla potetovaný, většinou třeba celý záda, břicho. Některý z nich si to nechali udělat ve vězení, tak víte, jak vypadají věznické kérky. A jo, považujou se za jednu z nejsofistikovanějších a nejbohatších zločineckých organizací. Myslím si, že to bude hlavně kvůli jejich lojalitě. Co vlastně oni dělali?
1: Co byl jejich takový jako předmět podnikání? Protože, co vím, tak oni byli tak velcí, uh-huh. že v době svýho největšího rozkvětu do jisté míry spolupracovali s japonskou vládou. Nebo tak jako koexistovali, vláda o nich věděla a tak je trošku nechávala být. Protože věděla, že v určitých částech obchodu a trhu zřídějí pořádek. Uh-huh. Protože v oblasti jakuzy byl neuvěřitelný respekt.
0: Tak jedna věc je, když uh, donutíš toho podnikatele ti jako platit za ochranu, která je taková jako imaginární, to je spíš jako takový vydírání. Druhá věc je teda, že oni vlastnili často jako nějaký zábavní podniky, takže... Úplně už jako v historii to byly často třeba nějaký kasína nebo bary. Jako ono je to svým způsobem poctivý podnikání, ale když to trošku víc šmelíš, můžeš do toho schovat i další věci, jako je obchod s nějakýma drogama nebo kdybych to měl říct pro YouTube, s návykovými látkama a se zbraněma samozřejmě.
1: Hodně i pašovali. jo A to nejenom návykový látky, ale obecně zboží, který se jednoduše do Japonska nedostalo. Uh-huh. Hodně teda
0: i padělky Jo, třeba bankovky.
1: Jasně a obecně jako padělaný zboží, jako jo, jo, jo. padělaná elektronika, fejková... A takhle, jo. Móda.
0: Jo, ne, jasně, no,
1: Protože to střelili jako pravý a máš z toho profit. Nicméně pak dělali i nelegální obchody s uměleckými předměty, provozovali prostituci uh-huh. a právě prsty jakuzy údajně mají zasahovat i do té vyšší politiky. A reálně nejde to úplně zmapovat, protože je to těžké dneska všechno odhadnout, kde kdo je, kdo vůbec v Jakuze působí, protože oni mají i spoustu členů, což znamená, že třeba s Jakuzou nějak spolupracují, ale nejsou úplně v té organizaci. Uh-huh. Nicméně v době Maxima měla mít za 184 tisíc členů. A přátelé, teďka nás čeká bonusový level 5. Jelikož máte hero, hero, tak k tomu máte přístup. A co nás tam čeká?
0: O, začneme rovnou hentajem a vlastně budeme pokračovat přes nějaké jako fetiše, sexuální kategorie a tak dále. Chtěl jsem navázat tím, o, jaká je tvoje oblíbená porno kategorie a jestli sleduješ o, něco, co má třeba blízko k tomu azijskému světu nebo k tomu anime. Myslíš, že takhle se můžu přiznat tady, jo? jakou porno
1: kategorii rád sleduji?
0: Já bych řekl, že na tom jako není nic nevhodného.
1: Tady bych to možná uzavřel, už točíme 50 hodin. Je nám pěkně vedro. Dámy a pánové, pokud vám tady něco chybělo, určitě nám to napište dolů do komentářů. A my se na to můžeme podívat buď v dalších dílech. Uh-huh. Po případě o tom můžeme vést diskuzi dole v komentářích. Připomínám, že kdybyste chtěli vidět naše video bez cenzury a bez reklam, rozšířené, v tom pátém levlu konkrétně mluvíme o japonském péčku a fetiších, tak nás můžete sledovat na našich Hero Hero. Tuhle epizodu najdete na tom mém, herohero.co lomeno Eduard Birke, nebo předešlou, rozšířenou, bez cenzury a bez reklam, najdete na Adamově Hero Hero herohero.co lomeno StayStake.
0: To byla jako ikona, řešili jsme tam různý skandály celebrit a obecně věci týkající se veřejně známých osobností, včetně tragických příběhů, předávkování a tak. Co já jsem chtěl ještě zmínit, tak určitě nezapomeňte, že nás v září můžete vidět na Creepykonu a zároveň pokud nás odebíráte na Hero Hero, tak můžete hlasovat o dalších epizodách. Budeme tam prostě dávat nějaké detaily dřív Vždycky se snažíme, aby prostě ty členové měli něco navíc a mohli se přímo podílet na tom, jak to běží. Protože přece jenom my se můžeme vydat, jakýmkoliv směrem, od tohohle bodu je všechno neznámá. A temnota je všude. Takže samozřejmě nemáme žádný jako asi vyloženě hranice. Jinak pamatujte, že naším cílem není šířit
1: strach, ale zkoumat jeho hranice a zjišťovat, co se za tím strachem
0: skrývá. Takže snad se vám to líbilo. Nezapomeňte, že nás můžete poslouchat i na Spotify, kde nás najdete jako abecedu strachu. A pff, jo, děkujem, že jste přišli a strávili s náma hezký odpoledne, večer nebo ráno.
1: Děkujeme za vaši podporu a budeme se na vás těšit u dalšího písmena, tentokrát na kanále Stay Steak. A bude to K. Ještě nevíme jako co, ale buďte v naší blízkosti a budete vědět. Tak jo. Uvidíme se velmi brzy a teď už dobrou noc.